1: Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos. Et maintenant, il te répond au tac, C'est bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter Quelqu'un qui te répond au Takotak, tu dis j'ai envie de visiter, part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est où le bien ou c'est toi Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai écouté madame, vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est Mais... le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc je, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. Ils te dénigrent tout ce que, que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu, il faut le titiller. Il faut lui dire, bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose Quand tu dis ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite, Et parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme cest se dire quoi, je n'ai pas d'argent. Je suis sûr l'argent. Si en plus, tu dis ça devant sa femme, c'est encore pire. Il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter. C'est encore pire. Euh, quoi, chérie, on n'a pas le budget oh, mais si, on a le budget. Tiens, j'en achète deux, ben, si tu veux.
2: Moi, j'ai une question. Vu que je travaille avec euh, euh, aussi des marchands de biens, des investisseurs, je voulais savoir euh, à partir de quand il faut créer une SCI et quel en est l'intérêt
1: Pour qui pour l'investisseur
2: pour, pour, pour un marchand de biens, ou un rentier immobilier ou un investisseur.
1: Alors, à tout, partir
2: de c'est intéressant pour lui de faire une SCI
1: C'est toute une question de profil et de projet. Mm. Je te donne un exemple. Si tu veux acheter un seul bien et le revendre, tu ne fais pas une SCI. Mm. oui oui tu revends, mm, mm. Si tu veux acheter et garder tout seul, tu n'as pas besoin réellement d'une SCI. Si tu achètes un seul bien tout seul, tu n'as pas vraiment besoin d'une SCI. À quel moment une SCI, ça commence à devenir intéressant À partir du moment où tu as plus qu'un bien déjà et qu'il y a plus qu'une personne qui va s'associer avec le C'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Maintenant, quand tu as plus qu'un bien, tu vas avoir besoin de dé dépenser des, 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 auras des frais. Alors que ça peut être un cabinet de gestion locative, ça peut être des travaux quand tu as plusieurs biens. Quand tu es, es en nom propre pour le bien et tu n'as même pas de société derrière, les, les, frais, les charges, tu ne peux pas vraiment les défiscaliser comme il le faut. Alors que lorsque tu as une SCI, une SCI, une société. Donc, toutes les dépenses, tous les frais, tous les travaux que tu pourras avoir, tu vas pouvoir les défiscaliser beaucoup plus facilement qu'une une SCI euh, qu'autrement. Maintenant, mise à part ça, la SI permet d'avoir des associés, c'est-à-dire que tu peux avoir une multitude d'associés, euh, je crois que c'est jusqu'à une centaine, euh, et euh, ce qui se passe, c'est que tu peux acheter un bien à plusieurs. Maintenant, quand tu achètes un bien à plusieurs, en général, tu vas mettre un gérant dans la SI, parce que c'est une société, et le gérant va s'occuper de gérer la compta autour des biens. Quand on achète à plusieurs, c'est ou parce qu'il y a plusieurs biens à l'intérieur, ou parce que c'est un immeuble et que c'est lourd pour chaque personne donc, imaginons que moi, je tombe sur une affaire à 15 millions d'euros, mais je n'ai pas les 15 millions d'euros, je n'ai pas, mais j'ai la bonne affaire. J'ai deux choix devant moi. Ou je vends le bien à quelqu'un d'autre, donc je gagne des honoraires, donc une commission d'agence, ou j'achète le bien et je cherche juste après des gens qui vont s'associer avec moi. Et donc, je qu'est-ce que je vais faire Je vais créer une SCI, je vais aller acheter, je mets les 100 000 euros dedans, mais je n'ai pas 15 millions, je mets les 100 000 euros dedans. Après, je cherchais des potes Ils me disent, écoute, tu as un million, tu as 2 millions, on peut, on peut se trouver chacun à 15 ou à 100. Chacun va mettre 100 000 euros ou 1 million d'euros. À la fin, chacun a les dividendes ou disons les, les, euh, les revenus euh, partagés selon la hauteur de tes pas. Ce n'est pas très compliqué. Donc ça sert une SI à partir du moment où ça commence à devenir intéressant, où tu achètes plusieurs biens ou tu comptes avoir euh, des frais à l'intérieur. Alors tous les biens, ils auront des frais, mais si jamais tu veux mettre la gestion locative, c'est des frais en plus que juste s'occuper du bien. Si jamais tu veux mettre plusieurs biens, il y aura des frais en plus. Donc c'est mieux de faire ça par le biais d'une société et pas par le biais du nom propre. Maintenant, quand tu es marchand de biens, c'est autre chose. Quand tu es marchand de biens, tu as, as une réglementation. C'est-à-dire que tu dois absolument tu dois acheter aujourd'hui et vendre maximum dans les cinq ans. Donc, tu vas, tu vas créer une société, une, S c une SAS, une SAS. cest qu'est-ce qu en tant que marchand de biens Non, un marchand de biens ne, ne, achète, ne, ne fait pas de SI. Non, non, ah non, il achète le bien, il le revend, mais par le biais de la société qu'il a. C'est une foncière, donc il, il peut le faire par le biais de sa société. Mais il ne peut pas garder les biens. C'est-à-dire qu'un marchand de biens doit acheter et doit revendre dans les cinq ans. Un investisseur, par exemple, celui qui se prénomme investisseur et qui veut garder, donc il achète tout en en propre, si c'est un bien, si c'est plusieurs, vaut va mieux mettre dans une SCI. Surtout oui. quand tu es marié, par exemple. C'est important quand tu es marié.
2: Il y a des marchands de biens qui font les deux. qui font. Euh, bien deux, sûr, euh, qui peut le plus, peut ouais. le moins. Ça ne... bien sûr, un bien.
1: marchand de biens peut être investisseur, un investisseur peut être marchand de biens, ou il y en a un qui veut qu être plus investisseur ou que marchand de biens.
2: Et si on... question d'opportunité d'achat. Ouais,
1: c'est euh... du business qu'ils font maintenant… Et... Pourquoi quelqu'un serait marchand de biens et pourquoi quelqu'un serait investisseur Par exemple, moi, je ne suis pas investisseur dans l'immobilier. Dans je ne suis plutôt marchand de biens. Moi, je n'aime pas spécialement gérer les locataires je n'aime pas spécialement gérer les problèmes derrière. Et à chaque fois que je suis devant une opportunité, c'est où je l'achète ou je la revends. Euh, c'est aussi oui. simple que ça. Moi, je veux l'argent immédiat. Pourquoi je veux l'argent immédiat Parce que ce que je veux, c'est investir mon argent dans ma boîte et pas spécialement dans. Je n'attends pas d'être rentier. Tu comprends je préfère vivre jusqu'à la fin de ma vie en développant des choses et peut-être que mais ce système me ramènera beaucoup plus que l'immobilier. Euh, C'est ce que je, je cherche à faire. Maintenant, j'investis dans d'autres boîtes, dans plein de trucs, mais voilà, je ne suis pas un investisseur. Pourquoi Parce que je n'aime pas tout ce qu'il y a derrière la fiscalité, les, les locataires, etc. Ça, ça me, me saoule. Maintenant, il y a des gens qui, ont, qui, aiment, ça, qui aiment ça, qui n'aiment pas l'action, qui n'aiment pas mobiliser de l'argent, enfin, chacun son truc. Hein. Mais, voilà. mais bon, tout le monde peut être marchand de bien, tout le monde peut être investisseur dans la théorie. Dans la pratique, chacun ses choix. Chacun ses choix, pas chacun chez soi. Compris, Kevin Oui. Maintenant, ce que tu peux faire quand quelqu'un te pose ce genre de questions, euh, tu dois lui poser deux, trois questions. C'est quoi votre projet déjà Le projet, c'est est-ce que tu comptes acheter une fois et c'est tout ou tu comptes acheter plusieurs fois et très souvent et longtemps Est-ce que tu veux garder plusieurs biens ou tu veux en avoir un à la fois Donc, si jamais c'est plusieurs biens, tu vas, tu vas le diriger vers une essaye. Si c'est un seul bien et c'est one shot, tu dis achète et revends ou achète et garde, ça suffit largement. Grosso modo, c'est ça. Un bien, pas d'essai, plusieurs biens, essai. Euh, marié propose aussi la SCI parce que quand il y a un, un contrat de mariage par exemple avec séparation de biens euh, c'est mieux de faire une SCI et tu donnes des parts à ta femme si tu en as envie euh, si en as envie mais comme ça, ça fait partie de l'exclusion du contrat de mariage donc elle n'y touchera pas ta femme mais si jamais tu as envie de lui donner quand même parce que tu as un contrat de mariage ce qui est une toute bonne chose moi je vous conseille si vous vous mariez faites un contrat de mariage quoi qu'il arrive euh, c'est à dire tout ce qui était avant le mariage c'est à toi tout ce qui était après le mariage c'est à nous et euh, c'est un point important pour tous ceux qui veulent se marier, quoi qu'il arrive. Mais quand tu as décidé d'avoir un contrat de mariage, c'est-à-dire que tout ce qui est à partir d'aujourd'hui, c'est à nous deux, dans le couple, eh ben, le mieux, c'est d'avoir une SCI derrière. Parce que comme le contrat de mariage, il contredit que vous avez tout acheté ensemble, euh, ou il ne contredit pas. Hein. Par exemple, tu peux dire que euh, tout ce qu'on va acheter après le mariage, c'est chacun chez soi, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Tu peux dire que c'est séparation de biens. Tu peux dire ça. Et si jamais quelqu'un dit ça à sa femme, et la femme accepte, Rien ne les empêche demain d'acheter ensemble. Mais ils vont contredire le contrat de mariage, et ça va être un problème. Alors qu'ils pourraient très, très bien le faire avec un, une SCI, et ils se donnent des parts, ou ils s'achètent des parts. Hein,
2: Kevin. On fera un point ensemble de ça, Kevin, si tu veux, je
1: te re... Mais maintenant, un des meilleurs conseils que je puisse te donner, quand on parle de fiscalité, et c'est exactement ce que je fais, parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs choses. Tu as le, le fait d'acheter une bonne affaire, okay donc trouver les bonnes affaires, les dénicher, les négocier, les travailler. Mais quand tu es l'acheteur, à part le fait qu'il faut avoir l'argent et le crédit, il faut vraiment réfléchir à, à la fiscalité. Et la fiscalité, c'est justement ces choix-là, c'est SCI, pas SCI non propre, marchand de biens, etc. Il faut réfléchir à la fiscalité. Moi, je ne donne quasiment jamais de conseils en fiscalité. Pourquoi Parce que je ne maîtrise pas le sujet comme un expert. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je déteste euh, qu'on me contredise ou qu'on me dise quelque chose et qu'on me dise euh, « non, tu te trompes, tu sais pas de quoi tu parles ». Je déteste qu'on me dise ça alors, je ne rentre pas dans des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Euh, tout ce qui est CGP, tout ce qui est comptabilité, fiscalité, moi, j'ai un avocat, j'ai un fiscaliste, j'ai un comptable fiscaliste qui maîtrise bien le sujet. Moi, je lui pose des questions et c'est lui qui me donne des réponses. Et donc, à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions de fiscalité, je redirige toujours le gars vers son comptable ou vers mon comptable et on vendra la prestation. Mais c'est le mieux parce que je ne suis pas fiscaliste et toi non plus. Moi, je supporte pas regarder les fiches de paye ou les impôts, et je déteste ce truc-là, tu ne peux pas t'imaginer. Et, et, et même si je connais grosso modo les bonnes choses, la majorité du temps, je ne donne pas de conseils sur le sujet. Je dis aux gens, le mieux, c'est de prendre une décision avec votre comptable, vous vérifiez euh, euh, avec lui ce qui est le mieux pour vous. Et, parce que moi, je ne suis pas un fiscaliste et en tant qu'agent immobilier, je ne suis pas censé être fiscaliste. Ce que je suis censé faire, lui ramener une bonne affaire je lui dirais que c'est une bonne affaire, mais je ne lui dirais pas si c'est bien d'acheter un SCI ou en nom pour ou en biens. C'est son choix fiscal, c'est sa façon de voir les choses. Maintenant, je pourrais lui donner des, des, euh, des indications ou des alertes, tout ce que tu veux, mais par rapport à ce que je sais, mais je ne vais pas lui dire, ça, c'est le bon conseil fait. Dans les domaines que je ne maîtrise pas, jamais je, dis ça, jamais je dis ça. Dans les domaines que je maîtrise, je pourrais te dire, non, ça, c'est de la merde, tu ne fais plus, tu fais ça maintenant, parce que je maîtrise. Dans les autres sujets, je survole. Tu comprends, Kevin on redirige les gens vers le comptable. C'est la meilleure chose à faire. Okay. Après, si ouais, tu as un, CG, ouais. si as un ouais, CGP, ouais. tu le rediriges vers un CGP. CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça leur business, c'est ça leur métier, de comprendre tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'y intéresser, Kevin. Hein, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut, veut pas dire que tu ne pourrais pas faire un stage maintenant de, de six mois ou un an en tant que CGP. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller apprendre. Il y a des formations pour ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre tout ce qu'un comptable sait. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne l'apprends pas. Si ça m'intéressait, je l'aurais appris. Si je l'aurais appris, je l'aurais expliqué aux gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas envie de m'en soucier. Parce que ce que j'essaie de faire, surtout quand tu connais trop de choses, je l'avais dit la dernière fois, tu sais quand les gens viennent du bâtiment, ils ont tendance à donner des conseils dans le bâtiment. Quand quelqu'un est fiscaliste, ils ont tendance à donner des conseils en tant que fiscaliste. Euh, et quand tu donnes ce genre de conseils, les gens en face de toi, ils pensent que tu as raison. Ils vont commencer à réfléchir s'ils achètent ou ils achètent pas. Parce qu'ils vont commencer à prendre en considération énormément de points. Maintenant, ce n'est pas à moi de leur donner tous ces points de réflexion, c'est à eux, avant de venir décider d'acheter. Maintenant, si moi, je commence à entrer dans des, dossiers, dans des histoires fiscales et je commence à me faire chier, là, à chercher la paperasse, les lois, les règles, les calculs et les conneries, d'abord, euh, je ne suis pas payé pour ça déjà, euh, mais en plus, je ne suis même pas sûr de vendre à la fin. Parce que le mec, il ne doit pas prendre la décision d'acheter un bien selon la fiscalité, sur le principe, il doit prendre la décision d'acheter un bien parce que c'est une bonne affaire. S'il a décidé d'être investisseur, c'est ça sa décision c'est est ce que c'est une bonne affaire ou pas et pas c'est pas c'est c'est ces, euh, disons ces dilemmes fiscaux. Et les dilemmes fiscaux ils doivent les voir avant avec son comptable avant d'acheter donc tout ce qui est avant euh, l'achat euh, moi je m'en occupe pas je m'occupe de tout ce qui est après l'achat donc tu décides d'être investisseur vas vérifier avec ton comptable sinon on va avoir un comptable ouais.
0: introducing Wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Ça, c'est un très bon conseil, de toutes les manières, quoi qu'il arrive. Hein. Et je ne donnerai pas ce conseil parce que je ne connais pas la réponse. Je donne ce conseil parce que c'est la bonne réponse. Pose-moi des questions sur la compta euh, chez moi, je pourrais te dire exactement où on est, mais est-ce que euh, je, suis, je suis optimisé ou pas Non, je n'ai même pas besoin de savoir ça. Je, juste, je dis à mon comptable de chercher à l'optimisation. Maintenant, je lui dis comment faire ou euh, quels sont mes désiderata mais le, euh, à la base, c'est son métier. Si je vais, euh, je sais pas, moi, je vais chez le garagiste, euh, je fais confiance au garagiste, je ne pas commencer à lui dire, euh, non, il faut prendre la clé de 7. Donc moi, je travaille avec des professionnels, je paye pour qu'ils soient professionnels dans leur domaine. Tu comprends, Kevin ah oui. Tous les professionnels font ça. Hein. Pas... Pose la question à Sébastien. Est-ce qu'il fait sa à lui-même Je ne pense pas. Peut-être oui, parce que c'est un génie, mais peut-être pas. Moi, je... maintenant, il ne fait pas. <rire> ouais.
2: vous... Exceptionnellement, quand il y a le contrôle fiscal. Ah ouais, Est-ce
1: qu'il va se faire chier maintenant Il sait rédiger des compromis. Est-ce qu'il a envie de le faire pour tout le monde Non plus, ce n'est pas son boulot. Euh, sauf s'il décide de le faire parce que, je ne sais pas, marketingement parlant, ça lui parle. Dans ça mais euh, c'est la perte de temps. Ce n'est pas notre boulot. Tu comprends C'est pas notre boulot. Ouais. Notre boulot, ce n'est pas la paperasse, ce n'est pas la fiscalité. Toi, tu es un vendeur. Tu, tu as un d'air, tu, tu cherches des affaires et tu les vends. C'est tout. Toi, tu cherches le business, tu ne cherches pas la fiscalité. Il faut bien faire la séparation dans ta vie. parce que plus, vois, Les gens qui sont dans le bâtiment, tout le temps, quand tu vas voir un appartement, tu oh là là, c'est quoi ce genre de peinture Ils vont commencer à critiquer les trucs parce qu'ils voient dans le détail des choses que les autres non, ne voient pas. Mais des fois, il faut être un peu aveugle. Tu vois il faut, faut éviter de regarder tout, tout, trop dans le détail. Parce que sinon, tu intellectualises trop le système et tu commences à avoir trop de points de réflexion. En réalité, un bien, c'est un bien, quoi. c'est des murs, ça ne bougera pas pendant les, les, les 50 prochaines années, ou c'est rentable ou c'est pas rentable, point à la ligne. C'est pour ça qu'on vend de l'ancien plus cher. Quand tu achètes une voiture neuve dans, chez un concessionnaire, elle, 20, elle perd 20 à 30% de sa valeur dès qu'elle est sortie du, du concessionnaire. Un bien immobilier, ça peut être habité mille fois dans l'année, ça, ça augmentera de valeur avec le temps. Je vois bien que ce n'est pas la même chose que de vendre l'occasion et de l'immobilier. Et les gens, dans leur tête, c'est une valeur sûre, l'immobilier. Donc, Concentre-toi sur la vente. Si tu fais tu, tu vendre des bonnes affaires avec une bonne rentabilité, tu expliques les gens, aux gens ce qu'ils achètent et que tu sais que ce que tu vends, c'est une bonne affaire, ils ont même, toi, tu n'as même pas besoin de réfléchir si une bonne affaire peu, ou pas, c'est une bonne affaire. Fiscalement parlant, ça peut être plus intéressant ou moins intéressant, mais jamais ils vont perdre de l'argent quand c'est une bonne affaire. Donc, même si tu ne ah. te pas de leur fiscalité, ils ne vont jamais perdre de l'argent si tu leur vends une bonne affaire. Jamais. Euh, la fiscalité, ça vient après l'achat. Et il n'y a aucun professionnel, aucun, je sais pas moi, aucun. Aucun entrepreneur qui veut devenir millionnaire qui se prend la tête, oh putain, quand j'aurai 31 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, je vais payer quand même 12 millions d'euros de TVA. Personne ne se prend la tête avec ça, mais pas du tout, on s'en fout. -dire, quand tu es entrepreneur, tu cherches à faire des millions et tu ne te prends pas la tête sur combien de TVA ou d'impôts tu vas payer. Parce que tu sais que plus tu payes de TVA, plus ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Plus tu payes d'impôts, plus tu gagnes des sous. Donc, ça fait partie du business, payer des impôts et de la TVA. Donc, on s'en fout. On ne va pas commencer à réfléchir, à oh, merde, si je vends ça à 100 euros, je vais payer 20 euros de TVA. Non, tu fais du hors taxe et hop, ça marchera. C'est ce que tu as envie de faire. Mais tu ne te prends pas la tête à est-ce que tu vas payer la TVA ou pas plus tard. Donc, ça, c'est les problèmes qui viennent après la vente, après la vente. Donc, d'abord, on se préoccupe de vendre, et après, on s'occupe du reste. Ouais. Bon. Et même, même par rapport au courtage, par exemple, par rapport au courtage. Très souvent, les agents immobiliers, très souvent, ils se prennent pour des courtiers immobiliers. Et donc, ils commencent à poser des questions de, de courtiers. Euh, « oh oui, Vous, vous gagnez combien par mois Envoyez-moi les fiches de paie. » Ça, c'est abrutis ces gens-là, ceux qui font ça. Parce que quand, es, euh, quand es, euh, tu vas chez Apple Store par exemple, et tu vas acheter un iPhone à 2000 balles, euh, le mec qui est en face de toi, là, c'est un vendeur. Si tu lui poses des questions, euh, comment je peux l'acheter Il va te dire 2000 euros. Est-ce que je, fais, je peux faire des financements Écoutez, ou vous, vous achetez en une fois, maximum quatre fois sans frais. Mais Après, si vous faites plus que quatre fois, ben, il faut passer par l'organisme de financement. Ils te le disent. Mais le mec, euh, il a juste répondu à la question. Mais il ne va pas te faire le financement au moment où tu es en train d'acheter l'iPhone. Il te vend l'iPhone, il te le vend dans ta tête, tu as compris que c'est un produit intéressant pour toi, tu prends la commande et tu vas au comptoir pour payer, et c'est à ce moment-là qu'on te dit, attention monsieur, vous ne pouvez pas faire avec votre carte, il faut faire un financement. Mais c'est seulement au moment où tu as après la décision d'achat. Après la décision d'achat, tu réfléchis au financement. Et c'est la même chose dans l'immobilier ou n'importe quoi. Tu vends d'abord l'histoire, et le mec il va se débrouiller après avec le financement. Et quand tu t es négociateur tu te prends pour un courtier, et tu commences à poser des questions sur le financement, alors que la personne, elle n'a pas été convaincue encore d'acheter le bien, tu es en train de te mettre en frein avant même que, que ça arrive. Donc, on, le financement, on parle après. C'est comme dans un restaurant, le client il vient dans un restaurant, il vient pour acheter un menu, une sushi, peu importe ce qu'il a envie d'acheter. Il achète son truc, enfin, il, il s'assoit à table, il, il, a, il commande, il s'assoit, il mange jusqu'au dessert, il commande même le dessert. Et c'est seulement à la fin que quelqu'un lui demande « donnez-moi le financement ». C'est à la fin que tu demandes ta carte Visa, ce n'est pas au début. T'imagines si, alors ça existe, hein, euh, le drive, par exemple, au McDo, mais parce que c'est une façon de consommer qui est différente. Mais imagine dans un restaurant, à peine tu rentres dans la porte, à peine tu rentres dans la porte, et on te dit, monsieur, est-ce que vous avez le financement Ce pas possible, tu ne rentres pas. Parce que déjà, aller dans un restaurant, c'est changer d'ambiance, euh, passer une expérience culinaire ou ce genre de choses. Mais l'idée, ce n'est pas qu'on te demande si tu as le financement ou pas pour 30 balles. Tu comprends Et si jamais tu poses la question, la question à quelqu'un qui attend dans la queue du restaurant parce que ça fait trois jours qu'il attend de bouffer ici, il a réservé sa place, demande-lui quand il est sur la queue en train d'attendre là avec tout le monde depuis une heure, demande-lui, dites-moi, vous êtes sûr là, Parce qu'avec votre veste, hein, euh, je n'ai pas l'impression que vous avez assez d'argent pour payer le menu. Je ne peux pas lui dire un truc pareil, tu comprends Je ne peux pas lui dire, on vérifie, je vous donne une, euh, un, un prêt, euh, je ne sais pas moi. Euh, comment on appelle ça ce truc-là euh, Bon, peu importe. Tu ne peux pas… Euh, <rire> le matin, des fois, j'oublie des trucs. Euh, c'est un Alzheimer qui débute ça. L'idée, voilà, c'est le financement, tu ne le demandes pas avant. D'abord tu vends. D'abord tu vends. Tu vends ton iPhone, Kevin, super, je vais l'acheter. Voilà, ça c'est ton étape. Après, comment tu vas payer, Daniel, c'est après que j'ai décidé d'acheter. Bon, je l'achète, Kevin. Et là, tu me dis, bon, alors, comment tu payes Mais d'abord, tu me le vends le truc. D'abord, tu me le vends. D'accord D'abord, tu me le vends. Une fois que j'ai décidé d'acheter, là, tu parles de comment je paye. D'accord Donc les commerciaux, il faut pas qu'ils se mêlent sur le crédit. Il faut pas qu'ils se mêlent. Par du principe, par exemple, que quelqu'un qui vient visiter un bien à 200 000, il a minimum euh, 150 000. Peut-être qu'il vise trop et il veut négocier, mais il a minimum 150 000. Il n'y a personne qui vient balader dans des appartements avec 0 euro dans la poche. Et ça n'existe pas, ça. Il faut être taré hein, pour aller chercher les agents immobiliers euh, en, en sachant qu'on n'a pas la possibilité d'emprunter même 10 euros. Ce n'est pas possible. Donc, tu peux t'imaginer avec ton salaire, tu dis je peux me prendre un crédit à 200 000, tu t'imagines, tu vas faire des visites, après le courtier, te dit non, ce n'est pas possible, maximum 150 tu peux te tromper sur le, le montant max, mais tu ne peux pas te tromper à 100, 600 000 euros près. Tu te trompes à 20 000, 30 000, 50 000. Et c'est à ce moment-là que nous, on doit qualifier l'acheteur. Plus tard, une fois qu'il a fait une offre, il va aller chercher son courtier. Là, il te dit, non, en fin de compte, je ne peux pas. OK, super. On passe à autre chose. Maintenant, vous, vous voyez que vous ne pouvez plus emprunter 220 000, mais vous pouvez emprunter 50, 180. On va chercher un bien à 180. Mais d'abord, tu vends après le financement. D'abord, tu vends après, tu parles fiscalité. Mais pas avant. Je n'inverse pas les choses. Je comprends. Pitch? All right. Next. Allez, on enchaîne. Vincent, comment ça va, Vincent Vincent, il n'a pas l'habitude Vincent. Vincent. Vincent Comment ça va, Vincent Tu n'as pas le micro Ça
2: ne marche pas.
1: Ça ne marche pas, Vincent. Bon, comment ça va les autres Parlez avec moi. Oh. Euh, vous voulez que je parle Lancez-moi un sujet comme oui, ça. Moi, des questions.
3: Euh, vous m'entendez Oui, ouais. j'avais prévenu la team hier soir que j'avais posé des questions ce matin, donc au big morning. Mais évidemment, des... moi j'ai des réponses, j'ai mes façons de faire. Mais euh, depuis ça, ma quelques années que je pratique, mais je voulais que les négons entendent en fait votre réponse et votre euh... enfin. Ce que vous voilà. pouviez conseiller à ce sujet-là, c'était par rapport à comment capter une offre d'achat euh, après une, une ou des visites où c'est un petit peu tendu, où il y a de la pression sur un bien, où on a un mandat simple, où il y a des visites de programmer le lendemain, etc. avec d'autres agences. Ça s'est passé hier soir avec deux de mes et un de, de euh... Racontez-moi
1: l'histoire, Sébastien. Racontez-moi l'histoire. Comment ça s'est passé
3: bah, en, fait, en fait, ni moi, ni ma collègue, on a réussi à prendre une offre d'achat. Pourtant, ils étaient intéressés, etc. Ils ont dit, on va prendre le temps de la réflexion, on va attendre demain. enfin Bref, alors qu'en face, il y a une super dans notre réseau qui maîtrise son domaine et son marché son secteur parce qu'elle est depuis des années numéro une sur le secteur. Euh, et pourtant, hier, on était moins cher en termes de, de prix parce qu'il avait fait une baisse de prix de 20 000, mon ego. Bref, au final, en fait, euh, deux clients de chez nous et hier soir, euh, aucun des deux euh, ne s'est positionné alors qu'aujourd'hui, certainement ce matin, pourrait se jouer et peut-être pas malheureusement avec. Alors, les offres elles
1: sont, elles, elles sont comment Elles sont en prix Elles sont plus élevées que celles donc, des ils autres Ils
3: disent, bah, le négo me dit hier soir. Euh, le négo me dit hier soir. Euh, pourtant, c'est un très très bon négo, Il me dit hier soir, bah, je dois merder, je dois faire quelque chose de mal en fait en, en clientèle. Euh, je n'arrive pas en fait à capter ou à déceler ou à bien me présenter en fait ou choisir le moment où euh, je dois en fait capter l'offre. Euh,
1: mais Sébastien, il faut connaître faut connaît l'histoire. Comment ça s'est passé, le, la visite ah, Non, parce que… En
3: a... général, parce que du non, coup, alors,
1: en général, en général. Pas, ça, okay, moi, moi, en, en général, c'est qui le négo Il se cache, il est anonyme Il ah, n'est pas. pas là. Il n'est OK. D'une manière générale, parce que comme je ne connais pas l'histoire, comment ça s'est passé, ça se trouve, il a fait quelque chose de pas bien sur tout le chemin, quelque part sur le chemin, il a fait quelque chose de pas bien pour le faire, pour, pour arriver à cette conclusion où les personnes ne veulent pas, même pas accepter les offres alors, ou même pas les écouter. Il a, il a transmis les offres ou pas cest dire n'a pas reçu d'offres, c'est ça la question Il n'a pas reçu d'offres ah, sur le même bien
3: C'est une question d'accepter les offres. Comment non, mais il n'a pas reçu
1: d'offres, c'est ça la question Oui. Ok, alors que les mêmes acheteurs, ils ont fait des offres à d'autres agents, c'est ça la question
3: Non, mais c'est que euh, la, ma question, c'est comment, euh, les, les conseils que vous pouvez donner, comment euh, un négociateur doit s'y prendre pour euh, capter les te... offres tout de suite à la fin de la visite ah, Donc, je vais vous faire entendre régulièrement, euh, d accord, d accord. je vais réfléchir, je passe la nuit, etc. C'est dans j un cadre général, parce que c'est récurrent en fait. J'ai
1: compris, j'ai compris. compris. Sur quel levier ah. jouer pour… Euh... C'est bon, j'ai compris. La question, c'est comment faire pour avoir plus d'offres de la part des acheteurs lorsqu'ils viennent faire des visites C'est déclenché,
3: oui. Rapidement, tout de suite.
1: OK, c'est ça la question. Donc, comment faire pour avoir un déclencheur d'offres de, de, okay. D'abord, ça commence au début, au moment où on parle au téléphone avec les gens déjà. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, déjà, au moment de votre réflexion, au moment où vous allez répondre au téléphone, c'est là que ça commence la négociation. En réalité, la négociation, elle a commencé déjà du côté vendeur au moment de la prospection téléphonique. Vous êtes censé le mettre en condition de, déjà de recevoir des offres plus tard dans le futur. Il faut le mettre en condition. Mais là, on ne va pas parler des vendeurs, on va parler des acheteurs. Les acheteurs, eux, avant qu'ils vous appellent sur une annonce, ils ont vu votre annonce. D'accord Qu'est-ce qui a marqué dans l'annonce L'annonce, les photos, répondre au téléphone, va ou mettre les gens en condition pour vous faire des offres, ou ça va pas les mettre en condition pour faire des offres.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Imaginons que, au téléphone, par exemple, quelqu'un t'a posé la question, est-ce que c'est négociable? Uh, et toi tu dis, écoutez, uh, pour l'instant, c'est le prix. Si jamais tu dis ce genre de choses, les gens, ils vont se dire, bon, il n'y a pas de négociation. Si tu dis, non, c'est le prix ferme, il faut acheter au prix ou pas du tout, encore une fois, les gens, tu ne leur donnes pas la possibilité de proposer une offre. D'ailleurs, la question, c'est, est-ce que dans tes conversations d'une manière générale avec l'acheteur, à partir du moment où il a appelé au téléphone, est-ce qu'au moment où il a appelé au téléphone, tu es déjà en train de lui dire, tout est possible, monsieur Est-ce qu'il va te poser des questions Il a vu ton annonce, il a vu le texte, il a vu la surface. Mais là, normalement, il n'a pas vu les photos si tu fais ce que je dis. Et donc, à un moment donné, il faut l'inciter à faire la visite. Donc, déjà, il y a tout ce principe-là d'inciter les gens à faire la visite même s'ils veulent avoir les photos avant. Tu peux leur donner les photos avant, mais en, en, comme on a dit en contrepartie des coordonnées, mais le but, c'est d'inciter les gens à la visite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient envie d'acheter. C'est-à-dire, s'ils ne viennent pas faire la visite et donc ils ne parlent qu'au téléphone, déjà, il n'est pas dans l'état d'esprit d'acheter. Il n'est pas dans, sa, dans, dans, dans une optique d'acheter s'il veut que se balader sur le site Internet, regarder les photos et poser des questions. Quelqu'un qui veut acheter... Quand il a vu la surface et le prix et la secte, les secteurs, et il pense que ça lui plaît, et qu'il te demande des photos, tu lui en donnes une ou deux, il te dit c'est bon, ça m'intéresse. Lui, il est déjà dans l'optique d'acheter. Donc, déjà, tu ne peux pas t'attendre à recevoir des offres par des gens qui, ce qu'on vous appelait d'une manière générale, des touristes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore décidé d'acheter. d'accord Moi, ces gens-là, je les adore parce que mon but, c'est de les rendre, euh, de, de faire le déclencheur pour qu'ils achètent. Donc, je veux, quoi qu'il arrive, même les touristes, les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui bloque à l'achat et les farmer au fur et à mesure du temps pour qu'ils prennent des décisions rapides. Mais on sait faire la différence au téléphone. Et on sait faire la différence au moment de la visite. Si tu as un gars, c'est un touriste, et si tu as un gars qui est chaud pour acheter. Maintenant, si jamais tu passes ton temps à chercher ou à être déçu à chaque fois qu'il y a un touriste qui ne te fait pas d'offre, ça veut dire que tu n'as pas compris que c'était un touriste. C'est-à-dire qu'il y a une expression en poker qui dit que quand ça fait une heure que tu joues et que tu n'as pas remarqué qu'il était le pigeon, ça veut dire que c'est toi le pigeon. Et donc, quand tu, euh, avec les gens qui, qui, qui viennent visiter, tu dois tout de suite savoir faire la différence entre... Celui qui est chaud pour acheter et celui qui juste, euh, euh, il se balade, il n'a pas encore pris la décision. Et ça, on peut faire la différence très rapidement, justement au moment où euh, la visite se finit ou elle commence. Moi, ce que je dis tout le temps pendant les visites, c'est que tu dois observer l'acheteur, tu dois l'observer. Et tu dois l'observer en train de faire la visite. Tu n'as rien à lui dire pendant la visite, tu rien à lui dire. Tu lui dis quand il rentre, euh, je suis ici, posez-moi toutes les questions, si vous avez des questions, je suis là. Et c'est tout, le mec, il se, fait, il se balade il faire la visite. Voilà, c'est comment on fait une visite dans l'immobilier. aussi simple que ça. Mais pendant ce temps-là qu'il fait la visite, tu ne regardes pas ton iPhone. Pendant qu'il fait la visite, tu le, tu le regardes et tu l'observes. D'après ça, ça, son gestuel, d'après ses mimiques, tu vas très bien voir, dès qu'il a vu la vue, hein, imaginons que c'est la vue sur la tour Eiffel, tout de suite sur, sur, sur son visage, où euh, son visage est éclairé, il y a un sourire, il fait des petits clins d'œil à sa femme, où il y a nada, où il n'y a rien. Si jamais il regarde l'appartement, il se balade, il fait vraiment des grimaces, alors par exemple, si quelqu'un fait des grimaces, part du principe que normalement il a envie d'acheter. Parce que s'il fait des grimaces, c'est-à-dire qu'il veut tout faire pour faire croire qu'il n'a pas envie d'acheter pour que la négociation se passe mieux plus tard. Mais quelqu'un qui dénigre le bien alors qu'il est en train de visiter, c'est un acheteur, mais un acheteur chaud bouillant. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'il faudra jouer plus tard. Donc celui que tu vois qui est chaud, on va, on va, je vais vous montrer euh, une façon de travailler avec ceux qui sont chauds. Maintenant, ceux qui ne sont pas chauds, on va travailler aussi avec eux. Parce qu'il y a deux types de personnes. C'est où ils ont craqué sur le produit, ils n'ont pas craqué sur le produit. Maintenant, on, peut, on doit inciter tout le monde à acheter parce que celui qui n'est pas chaud encore, il faut être le déclencheur. Celui qui est chaud, il y a juste à jouer avec Scennair. Juste à jouer avec Scennair. Et donc, si tu ne joues pas avec Scennair, il ne va pas euh, sortir une offre. Alors, il y a un truc qui s'appelle le FOMO. Euh, vous connaissez le FOMO Non C'est… Euh, euh, merde. Fear to missing out. C'est-à-dire, c'est avoir peur de rater. D'accord C'est quelque chose qui existe dans la tête de tout le monde. De, de penser que, hop, il y a une opportunité, je vais la rater. Donc, c'est fearing to missing out. C'est-à-dire, c'est le principe d'avoir peur de rater quelque chose. Donc, quand tu vas parler avec un acheteur, et imaginons que tu as une seule visite, par exemple, avec une seule personne, et que dans ta visite, tu es déjà en train de dire, ah, enfin, une visite, OK Déjà, tu dis aux gens, en, en disant en, en ayant ce comportement, comme quoi, il n'y a personne qui a envie d'acheter ce bien. Et donc, euh, quand. Comment, Sébastien il faut changer de métier. Ah oui, c'est ça. Quand, quand, quand tu, tu, tu es déprimé sur la visite et tu n'es pas enthousiaste et tu ne fais pas croire qu'il y a plein d'acheteurs qui veulent ce produit-là, donc ce n'est pas une question de faire croire en disant, oh, vous savez, j'ai eu deux offres ce matin, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que vous êtes très occupé. Quand la dernière fois, on m'a posé une question, est-ce que vous répondez au téléphone pendant les visites Et je vous ai posé la question, on m'a dit, non, je ne réponds pas parce que ce n'est pas poli. Si, au contraire, là, on est dans le business. Là. Et au contraire, il faut répondre au téléphone pour montrer aux gens que vous êtes occupé et que l'affaire peut se vendre. Il ne faut pas dire, eh, j'ai plein d'acheteurs, vous savez, si vous achetez pas au prix, euh, euh, je m'en fous, je vais vendre à quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, j'ai eu déjà trois offres ce matin. Mais il faut montrer aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a une concurrence. Ils ont... Et la concurrence, elle est entre tous les acheteurs. Donc, l'idée déjà, c'est l'état d'esprit que vous avez au moment où vous commencez à parler au téléphone avec les personnes. Est-ce que les personnes, vous leur donnez la possibilité de comprendre qu'il y a des possibilités de négociation moi, par exemple, euh, je mets très souvent dans mes annonces, c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Et ça fait partie des termes que j'utilise lorsque je parle aux gens. -dire, mon but, c'est de créer deux choses chez les gens. La frustration, c'est-à-dire que le, le FOMO, ce que je vous parle depuis tout à l'heure, euh, la frustration, c'est-à-dire que si jamais euh, ils ratent l'affaire, ils vont être frustrés. Je veux créer la frustration. La deuxième chose que j'ai envie de créer, c'est l'urgence. On parle de vente, hein, d'accord il, il, il y a deux côtés dans votre métier. Il y a d'un côté... Euh, présenter, commercialiser, marketer, faire que les gens ont envie de vous appeler. Mais de l'autre côté, il y a des actions donc, que les gens aient envie d'acheter. Et après, il y a l'autre action où c'est votre action, c'est-à-dire que vous devez vendre le truc. Donc, comment on vend un bien immobilier La majorité d'entre vous, quand vous faites des visites, vous n'êtes pas en train de vendre le bien. Vous êtes en train de faire une visite. C'est-à-dire que vous attendez à ce que la personne elle, se balade dans l'appartement. L'idée, ce n'est pas de faire ça. La visite elle-même, il n'y a rien à faire. Vous taisez, vous ne discutez pas, vous les laissez réfléchir, essayez, et c'est extrapoler leur, leurs émotions à l'intérieur de ce bien, de penser ce qu'ils sont à l'intérieur, Ils sont chez eux. Très souvent, quand les acheteurs viennent en visite, déjà, je leur dis « faites comme chez vous » et ils rentrent, d'accord Et je n'interfère pas. Mais au moment du téléphone, au moment où, où, où les gens ils sont venus en visite, qu'est-ce que je leur ai dit au téléphone Moi, je vais les mettre en, euh, en, en condition de faire une offre. Je vais les mettre en condition. Je vous conseille d'aller voir le film. Comment il s'appelle ce, ce film euh, je vais me rappeler tout à l'heure, c'est avec Will Smith où euh, c'est des truands, ils font des arnaques, etc., etc. Et il y a un moment donné qui, où il va faire une grosse arnaque, énormissime, et ouais, tout ouais. le monde, euh, personne ne connaît le, le, le truc, il n'y a que Will Smith qui connaît le truc, et tout le monde se fait embobiner, et, euh, et, et ça c'est génial, parce que pendant toute cette arnaque-là, il a pris une cible, donc la personne qui voulait arnaquer… Et pendant toute la journée, il, a, euh, il lui a donné la possibilité d'avoir de l'autosuggestion. Il a affiché devant lui la réponse qu'on va, qu va attendre de lui plus tard. C'est comme ça que font les mentalistes, etc. Et donc l'idée, c'est d'abord mettre la personne en condition quand il veut acheter. Au moment de l'annonce, déjà, ça commence. Les gens, ils appellent, ils n'ont pas les photos. Donc, ils vont vouloir euh, avoir des informations. Tu dis, pas de problème, monsieur, vous voulez les informations, pas de souci, euh, Donnez-moi votre mail, etc. Et s'il ne te donne pas le mail, déjà, qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête Ça veut dire qu'il n'est pas chaud bouillant pour aller niviter pour vous racheter. Cette Personne-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il te fasse une offre si jamais tu arrives à lui donner les coordonnées. Quelqu'un qui veut acheter, il te donne les coordonnées. Tu dis, monsieur, vous avez envie des photos Je de vous envoie tout ça par mail. Alors, votre mail, c'est contact. Et tu dis, non, mais pourquoi vous avez besoin de mon mail Parce que je viens de vous le dire, je vous envoie les photos. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner son mail, déjà, ce n'est pas un mec chaud. Il ne faut pas chercher à recevoir quoi que ce soit de sa part. Ce mec, il n'a pas envie d'acheter. Et s'il a envie d'acheter, ce n'est pas par ton biais. Il a envie de te doubler. Donc, lui, ce pas un touriste, c'est un méchant. Donc, on n'en a rien à faire de lui pour l'instant. Il y a une autre personne film. qui va te dire. Comment
2: C'est le film Diversion.
1: Merci Fred, c'est exactement ce film-là. Allez le voir parce que ça va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire sur la suggestion. Maintenant, la personne qui, veut, qui insiste, enfin qui, qui, qui résiste, il n'a pas été donné ses coordonnées, tu sais que même si tu vas faire la visite, tu n'auras pas spécialement d'offre avec ce gars-là. Pas tout de suite en tout cas, parce qu'il n'est pas mûr dans sa décision. Maintenant, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, bonjour, je suis, je suis intéressé, etc., je voudrais bien avoir plus d'informations, et tu dis, oh, pas de problème, donne-moi les coordonnées. » et il te le donne tout de suite. tacotac. tac, tac. part du principe que cette personne, elle est déjà euh, plus joviale, plus sympathique, et tu sais qu'elle a envie d'acheter quelque chose. Elle veut avoir plus d'informations, tout va bien. Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos, et maintenant il te répond, taco tac, c'est tac, bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter Quelqu'un qui te répond, taco tac, tu dis, j'ai envie de visiter part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est où le bien ou c'est toi. Quelqu'un qui est chaud bouillant et qui t'appelle, je veux visiter maintenant, il doit faire une offre. Par contre, les autres, ils ne sont pas censés en faire une parce qu'ils ne sont pas chaud bouillants. Tu vois Imagine, tu vas avec ton, ton pote, il te pose une question, écoute, quel, quel smartphone je dois acheter Samsung ou iPhone et, et, et le mec, il te dit, moi, euh, moi je dis, il faut prendre un iPhone. Il te dit, ouais, mais je voulais vraiment Samsung, Moi, j'aime bien Android. Et j'essaie de le convaincre avec iPhone. Et je dis, viens, on va dans la boutique. D'accord Quand je vais l'amener dans la boutique, je vais l'amène pour qu'il achète un iPhone, mais lui, il n'est pas chaud. Et le vendeur qui l'aura en face de lui, le vendeur, il va comprendre qu'il n'est pas chaud sur Apple. Il va se faire chier avec lui. Écoutez, ben, si vous préférez Samsung, allez voir Samsung. Parce que le mec, il n'est pas venu pour acheter. Par contre, quelqu'un qui veut un iPhone, quand il rentre dans la boutique, et c'est mon cas, parce que j'en vois plein des comme moi. Quand tu as envie de l'iPhone, tu rentres dans la boutique, je veux l'iPhone 11. Par contre, c'est quoi la différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12 que je vois 200 euros d'écart. Et donc, je m'intéresse aux produits quand j'ai envie d'acheter. Quand j'ai pas envie d'acheter, je m'intéresse pas aux produits. Donc, quand quelqu'un t'appelle, toi, dans ta tête déjà, tu dois chercher à savoir si le mec il s'intéresse au produit ou il ne s'intéresse pas au produit. Tu vas avoir plus de détails, regarde. Tu es, 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 es dans un bar, tu es en train de draguer une nana. Si tu la dragues il a que toi qui parles et elle ne elle te pose aucune question, on part du principe qu'il n'y aura rien. Si maintenant tu dis Salut, je peux te proposer un verre, oui, elle, elle commence à te parler avec toi, elle te pose des questions, alors tu es marié, tu fais quoi dans la vie Hop, tout de suite, tu peux partir du principe qu'elle s'intéresse à toi. C'est la même chose pour un bien immobilier, il n'y a pas de différence. Le bien, il fait sa drague, il s'affiche, il se fait comme ça. Hop, salut, je suis beau gosse, voilà, j'ai vu sur rue, euh, voilà, j'ai un super canapé. Qu'est-ce que tu en penses, chéri Et donc, euh, l'acheteur, il arrive et il dit, écoute, ça me plaît, euh, je te trouve mignon, <rire> j'ai envie de t'acheter. Maintenant, si la personne, quand euh, tu lui envoies les photos, elle est réactive, elle t'appelle, par du principe qu'elle va avoir une offre. Maintenant, ces personnes-là, quand elles vont t'appeler, très souvent... En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent que les gens me négocient au téléphone ou qu'ils me posent des questions en disant, dites-moi, le prix, euh, c'est fixe ou c'est pas fixe. Est-ce que euh, les gens qui te posent des questions sur le prix partent du principe que, encore une fois, ces gens-là, ils vont te faire une offre La question, c'est est-ce que tu leur ouvres la porte aux offres ou pas Donc, l'idée, c'est de mettre en condition les gens et ça, tu dois être au feeling au téléphone déjà. Et donc, quand tu es, es au téléphone déjà tu, et quelqu'un te pose des questions sur le prix, il faudra que tu utilises la phrase que moi j'utilise. Moi, c'est la phrase que j'adore utiliser tout le temps. Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai écouté madame. Vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est Mais... le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc, je, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. quelqu'un Deux secondes, Fred, je te donne la parole juste après. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas au produit, je sais que je ne vais pas avoir d'offre. et là, je vais avoir un travail à faire lors de la vente. Lors, donc, il y a, y a deux choses. Quelqu'un a envie d'acheter chez toi, donc il est vraiment demandeur, tu dois faire de l'anti-vente. Si quelqu'un n'est pas euh, acheteur et tu vois que c'est difficile avec lui, il faut aller pousser pour le, créer le déclencheur. Mais tu ne peux pas utiliser la même méthode pour les deux types de personnes. Il y a des gens qui sont chauds, hop, il faut juste allumer la flamme pour qu'ils dégainent un chèque. il y a des gens qui sont résistants parce qu'ils ne savent pas faire des offres aussi. C'est la majorité des Français euh, mmh. ne savent pas négocier. D'ailleurs, moi, je le vois, ça fait toute ma vie. Moi, je viens d'un pays où c'est que des requins. Euh, je t'assure, la négociation, c'est dès la naissance qu'on t'apprend à, à négocier. Euh, par contre, euh, en France, moi, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que c'est que des nemo ici. Il n'y a pas de requins. Ils savent pas négocier. La première négociation que j'ai eue dans ma vie, c'est dire quelqu'un, il fait, dites moi est-ce que les vendeurs, ils peuvent baisser les essais négociables Moi, je lui dis non. Ah, d'accord. Ils ont acheté au prix. Euh, j'ai pas compris le truc. Tu vois, les gens, ils sont, ils savent pas trop bien négocier cest à Dire que ceux qui ne savent pas négocier, qui n'ont jamais acheté de leur vie, ils ne savent même pas qu'une offre c'est possible. Ils ne savent même pas que c'est possible de faire une offre moins 10 000, moins 20 000, moins 30 000. Et des fois, ils vont, les gens vont se faire chier sur les travaux, par exemple. Ah, mais il y a quand même 20 000 euros de travaux. C'est quoi la réponse euh, quand, à, à quelqu'un qui te dit ah, il y a 20 000 euros de travaux C'est quoi votre réponse, Vincent C'est quoi la réponse Quelqu'un te dit ah mais il y a 20 000 euros de travaux
2: bah, Tout dépend de ce veulent, ce qu'ils veulent faire avec 20 Ça change
1: 000. Ça. Ah mais c'est trop cher. Il y a en plus 20 000 euros de travaux. C'est quoi ta réponse
2: bah là, tu as ta barge
1: de négoce. Oui, mais c'est quoi ta réponse Le dire qui veut descendre de 20 000, c'est tout. C'est tout, voilà. Faites-moi une offre en moins 20 000, et hop, vous avez économisé. Les ah. Ça vous va ou pas Et donc, l'idée, c'est d'inciter les gens à faire une offre. Donc, déjà, au téléphone, on les met en condition. Si tu vois quelqu'un qui parle du prix, tu dis, monsieur, quand vous arrivez à faire la visite, ça vous plaît, faites une offre. Et moi, je vais me battre pour que l'offre soit acceptée. Tout simplement. Tu les incites. Maintenant, pendant la visite, qu'est-ce qui se passe Tu laisses les gens rentrer, tu leur dis euh, faites comme chez vous. Ils commencent à se balader dans l'appartement. Tu regardes s'ils sont chauds ou pas. Ceux qui sont chauds, c'est ceux qui vont dénigrer le produit. Ou ceux qui vont t'afficher qui sont chauds, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut cacher ses émotions, il va dénigrer le produit parce que quand il dénigre, il sait qu'il est en train de te préparer à toi de négocier. Et si le mec il est chaud, il va te dire je fais une offre. Maintenant dans le cas où ils sont euh, résistants, c'est-à-dire qu'ils font genre ils dénigrent le produit, toi tu dois faire la vente, d'accord Tu dois pre presque attendre qu'il te fasse des offres. Et donc comment on va déclencher l'envie de faire une offre Quelqu'un qui est chaud bouillant pour le bien, tu sais que si tu lui dis alors vous faites une offre, si tu lui dis ça, d'accord Il va pas le faire l'offre. Parce que lui, il a envie de faire croire qu'il n'a pas envie du bien. Donc, tu ne peux pas lui dire, faites une offre. Il faut que l'offre vienne de sa part. Donc, quelqu'un, tu vois qu'il est chaud parce qu'il dénigre le produit. Quelqu'un qui dénigre, il continue à faire la visite, c'est quelqu'un qui aime le produit. Je donne un exemple. Il y a des gens qui, qui regardent une vidéo de moi pendant une heure et demie et à la fin, euh, il laisse un commentaire. Oh, c'est que des conneries. Tu ne peux pas dire c'est des conneries ce que je fais quand tu écoutes pendant une heure et demie. Quand j'allume TPMP, à la première seconde, je sais que c'est TPMP, j'éteins. Je ne peux pas rester une heure devant l'émission en disant oh, c'est de la merde, sinon j'ai perdu mon temps. Donc, les, les gens qui sont chaud bouillants, tu vois qu'ils déniguent le produit parce qu'ils veulent l'acheter ou parce qu'ils veulent négocier plus tard, une des phrases que tu dois utiliser pendant ou après la visite, c'est Bon, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas, vous voulez qu'on visite autre chose Si tu vois que le mec il est chaud bouillant. Donc, si jamais tu sais qu'il est chaud bouillant parce que tu as, as décelé le fait qu'il a envie du bien, mais il fait tout pour faire genre qu'il n'en a pas envie, c'est-à-dire qu'il a fait toute la visite complète. Hein. Il a posé des questions, il fait Ah, que deux armoires ah, ah, que la vue sur la cour. Ah, c'est pas terrible. Quoi, trois jambes Je crois qu'il y en avait quatre. Il te dénigre tout ce que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu. Il faut le titiller. Et il faut lui dire Bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis un, ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite. Mais parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme. Je ah, se dire quoi j'ai pas l'argent moi j'ai sûr j'ai l'argent si en plus tu dis ça devant sa femme c'est encore pire il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter c'est encore pire euh, quoi chérie on n'a pas le budget oh mais si on a le budget tiens j'en achète deux ben, si tu veux. Euh, donc euh, il faut être capable de titiller là où ça, où ça touche donc il y a des gens qui vont être fiers les investisseurs ils ne vont jamais te dire oh c'est génial putain en plus c'est la vue sur la mer un investisseur ne va jamais te parler comme ça parce qu'il sait que si jamais il donne des, des, des compliments sur le bien, il sait que tu vas lui augmenter le prix parce que c'est pas un débile. Euh, mais c'est par contre la base de la négociation. Et le particulier, quand il va dénigrer, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne méthode de, de négociation. Ces gens-là, tu vas les pousser à bout en leur disant, c'est peut-être pas pour vous, c'est pas grave, de toute manières, j'ai d'autres visites, mais est-ce que vous voulez qu'on programme une autre visite parce que j'ai un bien similaire juste à côté. Quand tu lui dis ça, tu fais de l'anti-vente parce que tu sais qu'il a envie d'acheter, mais toi, tu as envie de lui montrer que tu pas envie de lui vendre. Et si tu le montres que tu n'as pas envie de lui vendre, qu'est-ce qui va se passer C'est le FOMO. Il va dire Merde, je risque de rater l'affaire Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va dire, non, mais vous comprenez, euh, ouais, mais en fait, il y a quand même beaucoup de travaux. Alors faites-moi une offre, monsieur, c'est pas compliqué. Ça vous intéresse, faites-moi une offre. Si jamais tu joues avec la bonne personne de cette manière-là, il va revenir à toi quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que tu l'as poussé justement là où il a envie. Maintenant, tu vois que des gens ils, ils hésitent, ils regardent l'appartement, ils font toute la visite, ils te posent quelques questions, et à la fin, ils te disent Bon, on vous recontacte. D'accord Ces gens-là, tu ne peux pas les laisser partir comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont fait la visite. D'abord, encore une fois, il faut que tu te rappelles. Une petite parenthèse. Moi, j'ai joué au poker professionnellement pendant quelques années. d'accord Et une des choses qui est importante au poker, c'est non seulement tu dois connaître les gens qui sont en face de toi, tu dois, tu dois les connaître. C'est-à-dire tu dois savoir comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Tu dois essayer de les lire tu vois, dans leur personnalité. Et si jamais tu veux faire tilter quelqu'un, tu veux énerver quelqu'un, tu ne peux, tu, tu peux pas juste balancer des jetons sur le, sur le tapis. Tu dois être capable de lui parler un tout petit peu, d'essayer de le sonder un tout petit peu, de voir qu'est-ce qui le fait peur, qu'est-ce qui le fait pas peur. Et à un moment donné, tu vas devoir miser. Tu vas devoir miser pour voir sa réaction. Donc tu mises et tu vois s'il te relance ou il te suit. Et tu dois discuter avec ces gens-là et discuter, discuter jusqu'à un moment donné où tu vas appuyer sur le bon endroit. Si jamais tu as envie de rendre fou quelqu'un, fou quelqu'un, tu lui montres qu'il y a une possibilité qu'il perde la main. C'est-à-dire, si j'ai envie de gagner de l'argent contre l'autre et je sais que je peux le gagner quoi qu'il arrive, j'ai la meilleure main et je veux qu'il paye, qu'est-ce que je dois faire C'est-à-dire, j'ai deux choix. Ou je lui dis, ah, ne paye pas, couche-toi, de toute façon, tu vas perdre. Mais si lui, il a des doutes euh, sur sa main, il va se coucher. Il va se coucher. Mais si je sais, par exemple, que les gars en face de moi, il a euh, une certaine main, par exemple, je lui dis, écoute, je sais que tu as trois de toute façon, tu as perdu. Si je dis ça à quelqu'un, il sait que je connais ses armes, il va se coucher. Alors qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un quand j'ai envie de mettre tapis, j'ai envie qu'il paye J'ai envie de lui faire croire que je sais ce qu'il a, mais ce que je pense qu'il a, ce n'est pas bien. Et il va me gagner avec ça. Et donc, je lui dis, écoute, moi, je suis sûr, tu as une paire de 8 es t'as euh, je suis quasiment certain, mais tu vas perdre. Si je lui dis ça et qu'il a vraiment un bourrelon, il peut être sûr de sa main. Mais si je lui dis ça, il va se coucher. Par exemple, si je lui dis, je pense que tu as une paire de deux, tu es en train de bluffer, et donc c'est pour ça que je mets tapis, lui, il pense que je me trompe. Et donc, il va payer. Donc, quand tu vas travailler avec des acheteurs, il faut vraiment comprendre qui est en face de toi. Si la personne, elle est prête à faire une offre ou elle n'est pas prête à faire une offre. Si elle n'est pas prête à faire une offre, la, la personne qui est en face de toi, parce que tu vois qu'elle a visité, elle a visité l'appart, elle t'a posé des questions, elle est intéressée. Par contre, elle ne s'est peut-être pas négociée. Donc, tu la vois qu'elle va partir, elle va te dire euh, Je vais réfléchir et je reviens plus tard. À ce moment-là, si tu la laisses partir, c'est foutu. Tu peux pas. Tu dois t'accrocher à elle et ne pas la laisser partir. Mais comment tu vas t'accrocher à elle Tu ne peux pas lui dire S'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi une offre. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu ouvres la porte à la négociation. Tu vois, par exemple, Sensu, dans l'art de la guerre, il, il a donné une, une des solutions qu'il a données dans une des leçons qu'il donne dans l'art de la guerre, c'est que quand tu vas combattre un ennemi, et tu sais que tu vas le terrasser, tu le sais, tu sais que tu vas le détruire, il faut toujours que tu donnes la possibilité de s'enfuir. Si tu ne donnes pas la possibilité de s'enfuir, tu es juste cruel. Si jamais tu donnes la possibilité de s'enfuir, euh, tu as un gars qui fait des guerres, quand il a gagné, il a gagné, euh, c'est tout. Et donc, tu donnes la possibilité de s'enfuir. Aujourd'hui, si jamais tu as un acheteur qui va se balader et que lui, il pense qu'il ne peut pas négocier parce que tu as dit, ouais, ça c'est le prix, euh, ça fait à peine une semaine que je l'ai mis en ligne et donc j'attends encore d'autres visites et d'autres offres. Si tu dis ça aux gens, les gens ne vont pas te faire d'offres parce qu'ils savent que ce n'est pas possible de négocier et que tu n'es pas pressé. Il faut que toi, en tant que négociateur, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, en tant que négociateur, moi je ne suis ni du côté de l'acheteur ni du côté du vendeur, je suis du côté des deux, mais à chaque fois, un après l'autre. Je suis du côté des deux, mais un après l'autre. Quand je suis avec l'acheteur, je suis du côté de l'acheteur. Par exemple, quand l'acheteur me fait une offre, et qui va me faire une offre basse, je vais lui dire des phrases du style Je vais tout faire pour que ça passe. Je vais négocier et je vais me battre jusqu'à que j'arrive à votre prix. Quand je vais voir le vendeur et que j'ai une offre, parce que moi je viens avec de l'argent, quand je viens voir le vendeur avec l'offre de l'acheteur, le vendeur, euh, il va me dire non. Et moi je vais lui dire pourquoi il faut qu'il accepte. Parce que j'ai l'acheteur, parce que je vais lui donner des arguments, il a le crédit tout de suite, il n'apprend pas, pas de conscience suspensives de crédit, et je vais lui donner tous les arguments pour convaincre le vendeur. Maintenant, quand c'est le vendeur qui me fait une contre-offre, moi ben, je suis côté du vendeur je vais voir l'acheteur et je vais dire, voilà, le vendeur, il m'a dit ça, il m'a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, l'idée, c'est de faire toujours euh, être impartial d'un côté et de l'autre. Quand vous êtes avec un acheteur, vous devez être du côté de l'acheteur. C'est-à-dire que votre objectif, c'est qu'il achète, mais au meilleur prix et qu'il fasse une très bonne affaire. Quand vous mettez du côté de l'acheteur, tout ce que vous allez lui dire, il va prendre ça en considération comme un bon conseil. si vous faites une, Comme si vous étiez du côté du vendeur, alors que vous, vous présentez le bien, c'est-à-dire que vous, vous faites comprendre à la personne. Que vous représentez le vendeur, il ne va pas vous voir de la même manière. Vous n'êtes pas son allié, vous êtes son ennemi. En fait, vous représentez le vendeur qui veut vendre trop cher et qu'avec lui, ce n'est pas négociable. Si vous êtes le négociateur, ce qui est votre métier, et que vous prenez ce rôle de négociateur, le rôle de négociateur, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc, déjà, dans la tête, vous devez être juste, au moment où vous êtes avec l'acheteur, vous êtes du côté de l'acheteur. Au moment où vous êtes le vendeur, vous êtes du côté du vendeur. Quand vous êtes avec l'acheteur, il faut être de son côté. Ça veut dire quoi de son côté Tu vois que la personne a visité. Tu vois qu'elle s'est intéressée au bien. Tu vois qu'elle a de poser des questions. Il n'y a aucune raison qu'elle reparte sans faire une offre. Mais c'est très probable qu'elle ne s'est pas communiquée. Elle ne s'est pas, pas posé des questions. Elle va faire peut-être une offre plus tard par mail. Mais elle ne va pas faire plus tard le mail avec l'offre si jamais juste après ton rendez-vous, elle va visiter un autre bien. Et si elle va visiter un autre bien avec la même timidité et que ton bien que tu présentes c'est 220 000 euros et que le bien d'un côté, c'est 210 000 euros, elle achètera l'autre. Parce que pour elle, il y a 2000 euros d'écart et elle n'a pas besoin de négocier, elle achète moins cher. L'idée, c'est d'inciter les gens à faire des offres. Quand tu vois que les gens sont intéressés par le bien, tu dois les inciter à faire une offre quand ils n'en font pas. En lui disant Écoutez, madame, j'ai l'impression que euh, vous n'avez pas pris de décision pour acheter le bien, j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas dans votre budget. Est-ce que c'est le cas Tu lui poses une question déjà. Si elle te dit que ce n'est pas dans son budget et qu'il y a vraiment un problème avec ça, tu lui dis Écoutez, moi je suis de votre côté. À quel prix vous auriez bien voulu l'acheter À quel prix vous auriez bien voulu l'acheter et c'est à ce moment-là que tu ouvres la porte à la négociation. Quand quelqu'un te dit, ouais, mais c'est 220 000, c'est quand même trop cher, ou franchement, je dois vérifier, j'ai d'autres annonces, vous allez visiter d'autres biens. Mais qu'est-ce qui va vous faire prendre une décision d'acheter Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est la surface Est-ce que c'est le secteur Si jamais tu ne sais pas quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas fait une offre, tu ne peux pas commencer la négociation sur le prix. Négociation sur le prix, c'est quand quelqu'un te fait une offre en dessous du prix. Quelqu'un qui n'a pas décidé d'acheter, c'est qu'il a un problème avec le bien. C'est l'emplacement, c'est quoi, c'est quoi d'autre, c'est l'étage, c'est le voisinage, c'est le confort, c'est la beauté. D'accord Tous ces trucs-là, c'est ce que les acheteurs ont dans la tête. Donc, ce que tu veux savoir avant de, de laisser partir la personne, tu lui dis, madame, j'ai l'impression, ou monsieur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment intéressé par ce bien. Est-ce que vous voulez qu'on organise d'autres visites Quand tu dis ça à quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter, mais qui ne sait pas négocier, il va te dire euh, l'inverse. Non, mais je pense que c'est un produit intéressant pour moi. Je voudrais bien euh, me positionner. Alors, je dis, pourquoi vous faites pas une offre alors Parce que tu vas les inciter à prendre une décision. Quelqu'un qui est indécis, il faut lui dire « Monsieur, vous avez le choix. Ou vous partez, ou vous faites une offre. » Mais il faut lui donner des choix. Si jamais tu ne lui donnes pas des choix, la personne ne va pas choisir euh, le choix de faire une offre. Elle va préférer être, prendre la lâcheté. La lâcheté, c'est quoi C'est de partir sans vexer qui que ce soit et sans se faire rejeter. Ça, c'est les personnes qui sont en face de toi. Hein. Même les acheteurs, ils n'ont même pas les couilles d'acheteurs. Un acheteur, c'est lui qui a l'argent. Il sait qu'il a le pouvoir, normalement, il sait qu'il a le pouvoir. Et donc, quand il vient, il sait qu'il a l'argent, et normalement, il se prend pour un roi, normalement. il y a des gens qui ne se prennent pas pour des rois parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont la puissance de l'argent entre les mains. Et comme ils n'ont pas compris ça, ils pensent que leur argent, ce n'est pas suffisant. Ils sont même vexés qu'ils ne puissent pas acheter le bien parce qu'ils se disent, je n'ai pas assez travaillé dur dans ma vie et je n'ai pas assez d'argent, donc je suis vexé de dire que je n'ai pas l'argent. Et ces gens-là, euh, ce, ces gens-là, ils ne vont pas te faire d'offres parce qu'ils sont timides. Il y a des gens qui ne savent pas négocier qui pensent que négocier, c'est une arnaque ou c'est le crevard qui va euh, gratter, gratter euh, les fonds de tiroir. Donc, l'idée, c'est de transformer tous les gens qui sont en face de toi en investisseurs, en acheteurs et en quelqu'un qui va réfléchir comment économiser de l'argent. Donc, quelqu'un qui, qui est intéressé par le bien parce qu'il a posé des questions, parce qu'il a passé du temps avec toi, parce qu'il t'avait demandé les photos, il est venu au rendez-vous à l'heure, il est venu bien habillé, il t'a posé des questions. Cette personne-là, elle doit acheter, point il n'y a aucune raison dans ma vie, à moi, personnelle euh, et professionnelle, que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire, « Salut Daniel, tu me sers à rien, bye. Mm » -hmm. À part mon ex-femme, personne ne me fait ça. Quand quelqu'un m'appelle, c'est pour me dire, « Bonjour Daniel, je suis intéressé par ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Bonjour Daniel, j'ai vu le bien en ligne, ok est-ce qu'on peut faire la visite ?» Tous ceux qui m'appellent, je pars du principe qu'ils ont besoin de la, de, de la chose pour laquelle ils m'ont appelé Ils en ont besoin. C'est-à-dire que si jamais ils ne repartent pas avec euh, le paiement, tout simplement, c'est ma faute, point à la ligne. Ce n'est pas possible que quelqu'un rentre dans un restaurant de sushi, il arrive à l'accueil, on lui dit bonjour, il s'assoit à la table et juste avant de commander, il dit je me casse. C'est très peu probable ça. Euh, ils se disent je, je suis assis, mais je voulais des pizzas, alors je suis manger des sushis. C'est tr très peu probable. Les gens qui vont rentrer dans un restaurant de sushis, ils aiment les sushis et ils veulent s'asseoir pour manger. Ils ne vont pas faire demi-tour dès qu'ils sont à l'accueil. Donc, quand quelqu'un fait demi-tour à l'accueil, et qui repart du restaurant, tu dois te poser des questions en tant que patron. Il y a quoi Il y a un problème avec d'odeur, il euh, y a quoi, euh, on ne les a pas bien accueillis, on ne leur a pas dit bonjour, euh, les prix sont trop chers. Tu dois te poser des questions si quelqu'un n'achète pas tes sushis. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a fait demi-tour. Même chose chez toi. Si tu présentes un produit et que la personne elle t'appelle au téléphone, elle te pose des questions, elle vient en visite et en repart sans, il s'est passé quoi. Donc il y a deux choix possibles. C'est où le bien n'est pas assez bien pour eux, ou c'est toi. On va dire que toi, tu as fait ton boulot. Alors pourquoi ils ne pas il y a une seule raison, à mes... enfin, il y a deux raisons à mes yeux. Le bien ne leur plaît pas d'une manière générale ou c'est trop cher. Il n'y a, a pas, pas d'autre solution. Parce que si jamais le bien n'était pas euh, de leur surface qu'ils voulaient, ils n'auraient pas appelé au moment de l'annonce. Si ce n'était pas dans leur budget, ils n'auraient pas appelé au moment de l'annonce. Mais s'ils ont appelé, tu leur envoies les photos, ils sont venus visiter, il n'y a aucune raison qu'ils repartent sans offre. Les deux raisons possibles. Toi, parce que tu es naze, tu as fait une connerie. Et si jamais tu n'as pas fait de cannerie, la raison, c'est parce qu'ils sont timides. Ou ils ne savent pas négocier, ou ils ne savent pas que c'est possible de négocier. Et parce que toi, tu t'es mis dans la position, je protège le vendeur. Donc, moi, je ne protège pas le vendeur dans deux secondes, Vincent. Moi, je ne protège pas le vendeur au moment où je suis avec l'acheteur. Je présente à l'acheteur mon futur client. Bonjour, monsieur, je vous explique pourquoi ça, c'est une bonne affaire. Je vous explique pourquoi il faut l'acheter. Et si jamais il est reparti sans offre, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas négocier. Et je vais dire, monsieur, apparemment, ce bien ne vous plaît pas, ou apparemment, il est trop cher. Ça dépend, tu vois, le feeling que tu as avec les personnes où tu vas axer le discours sur l'argent, ou tu vas axer le discours sur la beauté du produit. Et à la fin, tu dis, est-ce que vous voulez que je vous présente autre chose Et tu attends qu'ils te disent Non, en fait, ça m'intéresse, mais c'est trop cher ou c'est ou... si ou ça. Si tu dis c'est trop cher, faites-moi une offre, madame. Faites-moi une offre. À quel... à quel prix vous aurez bien voulu l'acheter Et c'est une des raisons pour laquelle je fais toujours le compte-rendu de visite. Parce que je ne peux pas pousser les gens à me faire les... Enfin, obliger les gens à me faire une offre. Quelqu'un qui ne veut pas acheter quelque chose, il n'achètera pas. Quelqu'un qui veut acheter, il te fera une offre. Donc, il y a deux choix. Sous si les personnes ont envie d'acheter, ils sont timides, ou c'est des personnes qui ont envie d'acheter mais ils ne le disent pas, ou c'est des personnes qui n'ont pas aimé le produit du tout. Et donc, quand ils n'ont pas aimé le produit, tu ne vas pas le forcer. Par contre, tu peux forcer quelqu'un qui n'a pas aimé le produit en lui disant Faites-moi une offre, parce que même si jamais c'est trop cher à ce prix-là à vos yeux, je suis certain que 30 000 euros en dessous, euh, ça sera un peu plus beau à vos yeux. À vos yeux. En réalité, n'importe quel produit, moche, beau, peu importe, tu descends de 50 000 euros, tu descends de 100 000, tout le monde a envie de l'acheter. Hein. Parce que si jamais quelqu'un, ça ne lui plaît pas à la couleur, ça ne lui plaît pas l'agencement, il n'y a plus qu'à faire des travaux derrière. Donc, la seule chose qu'il faut expliquer aux gens, madame, vous savez qu'un bien, euh, on peut faire des travaux. Donc, si vous, ça ne vous plaît pas, vous savez, vous pouvez réfléchir à l'agencement. Vous voulez que je vous aide, je vous amène à quelqu'un qui va vous faire euh, une réalisation virtuelle pour pouvoir regarder ce qu'on peut faire dans le bien. Si ça vous intéresse, que vous pensez qu'il y a trop de travaux, on va chiffrer les travaux, on va le faire ensemble, et les travaux, on va les négocier à la baisse avec le vendeur, et vous aurez vos travaux gratuits. Donc, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils sont en train de faire un bon achat, un bon investissement, mais ne pas laisser quelqu'un partir si tu penses qu'il est intéressé déjà par le bien. Ne pas laisser quelqu'un partir sans faire une offre. Et donc, pour l'inciter, il faut lui donner la possibilité de faire une offre. Le suggérer tout le temps, au moment de la visite, au moment de téléphone. Vous savez, madame, si ce bien ne vous plaît pas, au moment de la visite, parce que tu vas les inciter à la visite, vous savez, j'ai toujours d'autres biens, on pourra parler, on pourra négocier. Même s'il est un peu en dehors de votre budget, venez en visite et au pire, vous me faites une offre, d'accord Ou au mieux, vous faites une offre et je vais tout faire pour négocier pour vous cette offre. Donc, l'idée, c'est de leur suggérer tout le temps la possibilité de faire des, 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 des offres et que vous êtes de leur côté. Voilà, grosso modo. Maintenant, et chaque cas est différent. Si maintenant, tu as eu un cas où il y a quelque chose qui s'est passé et quelqu'un t'a dit euh, ou il n'a pas réagi, maintenant, il faut savoir l'histoire. D'ailleurs, le mieux pour moi, quand je veux régler un problème, c'est de savoir comment ça s'est passé, les choses. Ça se trouve, tu as fait vraiment des conneries sur le chemin. Qu'est-ce que tu voulez dire, Vincent
2: Alors, Je disais, par rapport à la timidité. Euh, la timidité, souvent, c'est ce qui bloque la première offre. Et, euh, et au contraire, faut passer sur forme de jeu pour vous, euh, verbalement, quel est le bon prix pour ce logement. Quoi. voilà c est... C est, c est... Déjà, il y a un prix. il lâchent un prix verbalement, déjà dans leur tête. Il y a un début d'engagement.
1: Je suis d'accord avec toi, mais pas tout le monde a un problème avec le prix. Je comprends ah Pas non, tout le non, monde a un problème avec pour le, la
2: timidité qui fait que ça
1: bloque la première offre. Ah oui, mais, mais, mais encore une fois, ce que tu fais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure il faut que tu les incites. Donc c'est très bien ce que tu dis maintenant. Mais il faut toujours avoir le feeling de la personne qui est en face de toi. Il y a des gens qui ne vont pas faire des offres justement parce qu'ils sont timides, ils ne savent pas négocier, ils ne savent pas faire ça. OK, mais ils auraient bien voulu l'acheter et le bien leur plaît. C'est-à-dire, Si jamais leur bien leur plaît, mais ils sont timides, euh, toi aussi tu cherches à vendre le plus cher. Ils sont timides, tu les incites à faire une offre plus basse, plus basse. L'essentiel, c'est qu'ils montrent un intérêt. Après, tu vas négocier à la hausse ou pas, peu importe. Mais quelqu'un qui, pour qui le bien n'est pas intéressant du tout, il ne va pas te faire une offre, même si tu l'incites à faire une offre, parce que le bien ne l'intéresse pas. Il ne l'intéresse pas, le bien. À partir du moment où on est dans l'immobilier et on réfléchit particulier, c'est-à-dire qu'on réfléchit, je vous présente un bien, ou il est beau, ou il est moche à vos yeux, donc vous l'achetez s'il est beau à vos yeux, et vous ne l'achetez pas s'il est moche à vos yeux. Les Gens ne vont pas réfléchir business, donc ils vont pas réfléchir rentabilité, ils vont pas réfléchir en revente, ils réfléchissent beauté. Et quand tu fais une comparaison entre un bien beau et un autre bien pas beau aux yeux de l'autre, ben l'autre il va prendre le bien plus beau parce que son problème c'est la beauté, d'accord. Son problème c'est la beauté, mais comment on règle la beauté de quelqu'un qui est moche, tu vois ce que je suis en train de te dire. Ça me rappelle un truc que j'ai vu hier sur TikTok et je voulais en faire gentil, une
2: vidéo.
1: gentil. <rire> ouais, c'est un... ouais, presque ça, mais il <rire> y, y a une nana il y a une nana qui est horriblement moche parce qu'elle a vécu une, une, une vie très difficile, elle a eu des problèmes de santé, ses dents, elles sont tombées, ses cheveux, elles sont tombés Elle est devenue horrible. Alors qu'elle était mignonne quand elle était jeune, elle est devenue horrible. Et cette nana, elle fait des, elle a un compte TikTok avec 2 millions, 3 millions d'abonnés. Elle gagne beaucoup d'argent, cette nana. Pourquoi Parce qu'elle a dit, je suis moche, je vous explique comment j'ai surmonté ces trucs-là. Et elle a commencé à prendre du maquillage, des trucs, et que des, des, des outils, des ustensiles qu'elle met sur elle, et elle devient une bombasse. Si tu vas sur son compte, tu as l'impression que une bombasse. Et donc, elle fait des vidéos avec une, une autodérision énorme, cime, où elle se démaquille devant tout le monde. Tu vois Et tu vois l'horreur euh, qu'il y a derrière le maquillage. Maintenant, pourquoi je te dis ça Parce que ces personnes-là euh, qui ont décidé de… Euh, les personnes que tu vois, elles ne sont pas vraiment euh, euh, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Tu comprends Maintenant, si jamais tu, es, tu cherches une femme par la beauté, tu vas comparer une beauté avec une autre beauté. Et donc, celle qui va te plaire le plus, c'est celle qui va être la plus belle. Mais maintenant, est-ce que tu vas chercher l'intérieur de la personne ou pas ?» Et elle, c'est ce qu'elle essaie de démontrer. Elle essaie de démontrer que euh, ce n'est pas la beauté qui compte parce qu'elle est tombée amoureuse d'un mec, et ce mec, il ne l'a jamais quitté parce qu'elle a, elle a voulu continuer à se faire belle pour lui. Et c'est ça son histoire. Et c'est pour ça qu'elle fait ce truc-là et qu'elle montre que c'est pas parce que tu es extérieurement moche que tu peux pas t'embellir, tu vois. Et donc, pourquoi je te raconte ça? Parce qu'un appartement, même le plus moche qui existe, et je vais vous donner ce compte à cette nana parce qu'elle est courageuse mais énorme et c'est trop fort. Et donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que pour un appartement, c'est comme ça que je fais la liaison, tu vois. Mais euh, l'appartement le plus moche qui existe, le plus moche qui existe, et là, je vais te raconter une petite histoire vraiment puissante parce que c'est là-bas où j'ai tout appris dans l'immobilier, j'ai tout appris. Et donc, même l'appartement le plus horrible qui existe sur la planète, d'accord? Il suffit de rajouter de l'argent, hop, il sera le plus beau de la planète. Je te donne un exemple. Un de mes premiers biens que j'ai vendus dans ma vie, c'était au, au passage du Prado à Paris. Euh, je crois que c'est 11e ou 12e. Euh, je crois que c'est 11e. Et euh, c'est un truc tout pourri où il n'y a que des prostituées qui se baladent à l'intérieur. Il y a des gens qui vendent de la drogue. Tout est dégueulasse. Euh, un marchand de biens m'appelle et il fait bonjour, le jardin, tiens, allez chercher les clés. Euh, voilà, il y a le truc à vendre. Je vais voir le truc. À peine tu rentres dans l'appartement, la, dans Déjà, il y a le plafond qui descend ici. C'est-à-dire, tu dois te baisser pour rentrer dans l'appartement. Donc, il y a un plafond très bas, une grosse couche de béton. Euh, et Je rentre quand même. Je, en, en baissant, une fois que tu as pas dépassé l'entrée, tu peux te relever un tout petit peu. Mais quand tu lèves la main, tu touches le plafond. Donc, déjà, c'est dégueulasse. En passant, en rentrant, déjà, je vois qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de lavabo, il y a nada. Et je rentre et je vois des souris qui se baladent et des rats qui se baladent dans l'appartement. Mais c'est un truc horrible. Et, et maintenant, il y a, il y a une fenêtre. Une seule fenêtre et c'est tout. Tout le reste, c'est fermé. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne vois que des murs. Et donc, je trouve que c'est une affaire bon, dégueulasse. Je fais mon estimation à combien je pourrais la vendre. En gros, c'est hop, je mets une annonce et après je baisse doucement, doucement. Et il n'y a personne qui m'appelle. Enfin, non, il y a plein de gens qui m'appellent, mais personne qui achète. Juste personne. D'accord? Euh, j'ai fait des centaines et des centaines de visites pendant plus de trois mois. Des centaines, vraiment, parce que j'ai mis ça tellement à un bon prix que tous les investisseurs, tous les marchands de de Paris sont venus visiter. Pendant trois mois, je fais les visites tout seul je fais des visites et il n'y a rien qui fonctionne. Jusqu'au jour où j'ai un rendez-vous et je dois partir, je laisse un de mes commerciaux, je dis fais la visite à ma place. Aujourd'hui, j'avais un seul gars que je ne pouvais pas assurer le rendez-vous. Il va faire la visite et c'est mon commercial qui va faire la visite. Cinq minutes plus tard, il m'appelle, il fait j'ai une offre. C'est-à-dire quoi, tu as une offre euh, Ça fait trois mois que je fais ça. Alors, c'est peut-être moi le problème. Hein euh, c'est peut-être pas le problème parce que ça fait trois mois que je fais les visites, il n'y a aucune offre. Toi, tu arrives, tu fais une offre. Et donc, je dis il faut absolument que je vois l'investisseur qui t'a fait une offre. Donc, déjà quoi, combien et je ne me rappelle plus exactement des prix, mais c'était un truc que je présentais à 200 000. Le mec, il me fait un, un prix, genre moitié prix, il me, il me défonce le truc. Il me fait genre 100 000 au lieu de 200 000. Je ne me rappelle plus, c'était il, il y a 20 ans. Euh, c'était une de mes premières affaires. Et donc, je vois l'offre qui est très, très basse. Je dis, je m'en fous, moi, c'est une offre. Hein, je ne suis, suis pas là pour juger ce que jamais dans personne m'a fait d'offre. C'est la meilleure offre que j'ai. Je lui donne un rendez-vous avec cet investisseur. Je dis, il faut absolument qu'on se voit. On se retrouve dans le bien. Et j'ai envie que vous m'expliquiez votre offre. Parce que je l'ai pas compris. C'est le seul sur trois mois. Je comprenais pas pourquoi on fait cette offre déjà. Je voulais être sûr qu'il a envie d'acheter. Maintenant, pour le rencontrer, parce que toute ma vie c'est de rencontrer les investisseurs, les marchands de bien, donc je le rencontre. Je fais un connaissance. Et le mec, euh, il me dit voilà, je vous ai expliqué. Donc il, il, il vient, il avait un petit cutter, un petit truc entre les mains comme ça. Il dit, il fait un, un truc, un petit coup de canif ici. Il dit, voyez ça, ça c'est du b13. Il fait un autre coup de canif. Voyez ça, ça c'est les chiottes. Voyez ça, ça c'est les fenêtres, elles ont été euh, euh, cachées. Voyez ça, ça c'est la tuyauterie. Voyez ça, ça c'est le truc. Voyez ça, ça. Et tout ça avec un canif. Il a réussi à voir avec ses yeux. Euh, les choses qui étaient vraiment intéressantes sur le bien moi je n'avais pas vu c'est normal c'était ma première vente voire ma première vente maintenant et moi je dis oui mais le béton là euh, le plafond il est comme ça non non ça c'est un problème il y a eu sûrement des dégâts des eaux quelque part il suffit de tout casser mettre des VPN et tout les VPN ou quoi vous parlez exactement euh, et, et donc je dis bon bah, pas de problème mais le mec il dit je veux bien vous faire une offre j'ai une condition par contre j'ai envie de faire les travaux avant euh, la signature du compromis donc entre aujourd'hui et le rang du compromis, je vais avoir les clés maintenant. Moi, j'ai dit, je sais pas, je vais vérifier. Donc, j'appelle le marchand de biens, j'appelle les, les assurances et je vois que c'est possible. Je négocie avec le marchand de biens, il me dit pas de problème, s'il me fait une garantie juste avant, et, et si jamais il fait des travaux et il casse, c'est lui qui paye tout, et il achète le bien quand même. Donc, j'ai négocié toutes les bonnes conditions, et le marchand de biens était d'accord, l'investisseur était d'accord, tout va bien. Et on signe, on signe. Maintenant, une fois qu'on a signé, le marchand de biens, il me dit, Monsieur Nadjar, je vous aime bien, vous. Euh, vous savez ce qui va se passer, moi, je vous conseille de venir une fois par semaine pendant les trois prochains mois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Toutes les semaines, pendant tous les trois prochains mois, je suis parti voir l'avancée des travaux. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait Tu ne peux même pas t'imaginer. C'est l'endroit le plus minable que j'ai pu voir dans l'immobilier de ma vie. C'est le bien le plus pourri que j'ai pu vendre de ma vie. Je reviens, euh, à, quand il y a des travaux, il y a un chantier, il casse tout, il casse tout, casse tout. Mais à la fin, regarde ce qui s'est passé. Le mec, il a mis, il a fait une cuisine américaine énorme ici. Il a ouvert six fenêtres. Il a mis un jacuzzi. Il a mis un bar américain. Il a fait de cette pièce qui faisait à peu près 60 mètres carrés, mais tout c'est tout aveugle tout dégueulasse avec des rats à l'intérieur, il en a fait un palace. Il a acheté le produit dans les 100 000 euros, il a revendu à 300 000 ou 400 000 euros plus, plus cher euh, de ce qu'il avait acheté, parce que ça, ça a transformé le truc en palace. Le pire, c'est que pendant qu'il était en train d'acheter, il ne m'a pas dit qu'il avait acheté tous les autres locaux comme ça qui étaient dans la rue, et au final, il a fait une entrée, il a fermé à clé, les prostituées ne rentraient pas, et maintenant, il a vendu tous les apparts entre 300 et 500 000 euros. Maintenant, pourquoi je te dis ça C'est que le mec, il savait exactement ce qui pouvait se passer dans le bien, il a eu la vision marchand de biens Il avait son expérience, il avait l'argent, il avait les coups. il était en train de me faire un bébé dans le dos en achetant tous les biens à côté sans me le dire parce que si j'avais été intelligent, moi, j'aurais tapé aux portes et c'est ce que j'aurais dû faire de proposer à tout le monde de, de vendre leurs biens à un seul gars et devine quoi, c'est ce que je fais de ma vie depuis ce jour-là parce que, quand je vous dis d'inciter les gens à acheter ou à trouver les opportunités, c'est ce genre de truc que j'ai appris avec ce gars-là. Donc, à la fin, il revend ce bien et tous les biens qu'il a achetés là-bas comme un complexe entier dans ce, dans, dans ce truc-là. Je te parle de ça il y a 20 ans. Et il a augmenté le prix x 10, fois 100. Pourquoi je te dis ça Parce que les gens hein, qui viennent et qui te disent ça ne leur plaît pas le bien ou ils n'ont pas envie de faire une offre, parce que, alors on ne dit pas qu'ils sont timides pour les offres, mais disons que le bien ne leur plaît pas. D'accord Ces gens-là, ils ne comprennent pas que c'est possible de faire des travaux tout simplement et de tout casser, de tout recommencer à zéro. Euh, j'ai découvert une, une Anna il y a très longtemps qui faisait de la euh, reconstitution 3D. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon business à réfléchir dans ce sens. C'est-à-dire que les gens, j'ai compris avec le temps, les acheteurs, ils ne sont pas tous tu vois, architectes dans la tête, ils ne sont pas tous designers. Ils n'ont pas tous la possibilité de, de se projeter. Par exemple, si je te dis maintenant euh, un, tiens, euh, cet appartement avec les 60 mètres carrés, avec une pièce de 12 mètres carrés et une autre pièce de 22 mètres carrés. À ton avis, tu crois que dans ta tête à toi, avec ton, ta, ton, ton cerveau euh, qui réfléchit géométrie et ton cerveau spatial, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'à un moment donné dans notre cerveau, on a la mémoire spatiale, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, Est-ce qu'on est capable, nous, de comprendre ce que ça veut dire 12 mètres carrés Est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ça veut dire 11 mètres 50 On n'est pas capable d'envisager. Par contre, quand tu dis le mot « c'est spacieux euh, », ça, ça change tout. Les gens ils comprennent le mot « spacieux », ils ne comprennent pas le mot « 11 mètres carrés et demi ». Et donc, euh, l'idée, c'est que les gens tu, ne partent pas du principe un, qui savent négocier, deux, qui comprennent qu'ils sont capables d'extrapoler les travaux qu'il y a ici et d'en faire un palace. Et donc, c'est pour ça que la reconstitution 3D, par exemple, les aide à se projeter. Et c'est pour ça que le futur, ça va être ce genre de choses. C'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent avoir plus tard dans le futur. Et donc, quand les gens, tu leur dis, il suffit de faire 50 000 euros de baisse, et là, vous faites des travaux, vous rendez votre truc un palace. Quand tu leur montres que c'est possible, les gens, ils commencent à réfléchir autrement. Et donc, quand tu leur montres que c'est possible, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de baisser le prix ou de négocier, de faire des offres à la baisse. Tu ouvres la porte, comme, comme dans l'art de la guerre dans Sensou, tu dis, c'est la possibilité de s'échapper et de sortir en, en, en étant gagnant, en faisant une offre à la baisse. Non seulement vous allez gagner sur le prix d'achat, mais en plus, vous allez avoir votre travaux gratuit. Donc, il faut inciter les gens. Mais il ne faut, il faut, il faut pas tout faire pour vendre, c'est-à-dire pas insister. Parce que si tu insistes, euh, il ne faut jamais perdre en fait, la position de force. Quand c'est toi qui insistes pour vendre, la personne, elle pense que c'est toi qui as besoin de vendre, et elle ne va pas te faire d'offre ou si elle t'en fait une, elle va être basse. Si maintenant, euh, c'est la personne qui te fait des offres, elle ne va pas te faire l'offre qu'elle veut vraiment, elle va tout faire l'offre pour qu'elle passe. Elle ne va pas te faire une offre pour euh, l'acheter au meilleur prix. Elle va te faire une offre pour qu'elle passe. Donc, la question, c'est quelle est la personne qui est en face de toi si tu, Quoi qu'il arrive, il faut inciter les gens avec de l'argent. C'est pour ça que je vous conseille de considérer tous les acheteurs comme des investisseurs potentiels et leur dire qu'ils pourraient faire une bonne affaire s'ils font une offre. L'idée, c'est que même une affaire qui est trop chère n'est pas une offre. Une affaire négociée, ça devient une affaire. Euh, un produit trop cher, négocier, ça devient une bonne affaire. Et l'idée, c'est d'inciter les gens. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est clair
2: Oui, nickel.
1: Ouais. Maintenant, il y, y a beaucoup d'histoires de feeling avec ça, c'est-à-dire que chacun est différent, vraiment chacun est différent. Il faut être capable de toucher le, le, le bouton qui fait mal pour que les personnes se réveillent. Et donc, les deux choses les plus importantes, c'est le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, euh, donc il faut que les gens ont l'impression quand ils partent qu'ils risquent de rater l'affaire et pour ça il faut leur dire madame si vous êtes vraiment, ça vous, ce bien vous plaît je vous conseille de faire une offre, pas en lui disant j'ai 25 offres qui vont arriver ou j'ai d'autres visites si ce bien vous plaît je vous conseille de faire une offre dites moi le prix auquel vous aurez acheté et je vais tout faire pour me battre pour vous si tu les incites pas comme ça ça va pas se passer, si tu te mets de leur côté ils vont te dire ah il est de mon côté j'y travaille pour moi donc en fait c'est comme si tu te mandataient à faire un travail et tu travailles de leur côté mais si jamais ils ont l'impression que tu es du côté du vendeur ils vont se battre avec toi comme si tu étais le méchant, parce que tu représentes le vendeur. En fait, l'acheteur, c'est ton client. Il faut que tu sois à son côté. Il faut qu'il ait l'impression que c'est son côté. Et le vendeur, c'est aussi euh, la personne que tu as besoin de négocier, mais ce n'est pas ton client. Celui qui va te payer, c'est l'acheteur. Si jamais tu dois te mettre dans un des deux côtés, tu ne peux pas faire les deux, tu choisis l'acheteur, quoi qu'il arrive. Et donc, les offres qui vont te faire 50 000 euros, 30 000 euros en dessous, on s'en fout. Le but, c'est de se battre. Et une des choses que je dis toujours à ceux qui me font des offres, je vais dire, madame, peu importe le montant que vous allez me donner, je vais tout faire pour y arriver. Et je vais me battre pour vous. Ça va peut-être prendre trois semaines, ça peut-être prendre un mois, mais quoi qu'il arrive, je vais me battre pour vous. Quand la personne elle comprend que tu es là de son côté, que tu vas négocier pour elle, elle va te faire des offres. Si tu représentes le vendeur, elle ne t'en fera pas. Ou elle te dira ça m'intéresse, mais tu seras le méchant à ses yeux. L'idée, c'est que tu ne sois pas le méchant, tu sois de son côté. Voilà. Ça va, Mélanie euh, Vincent, tu voulais dire quelque chose là-dessus
2: Non, très bien. Très bien, très bien. Après, euh, un bien n'est peut-être pas à leur goût aujourd'hui, mais demain, il peut l'être. Voilà.
1: Non, le bien n'est jamais à leur goût. Personne n'a envie de l'acheter pour habiter dans la maison de quelqu'un d'autre. Personne.
2: Personne, ouais, personne.
1: J'ai un petit coup de chance, moi. <rire> non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si jamais tu cherches, tes locataires tu cherches un bail meublé parce que tu n'as pas de meubles, tu n'as pas de mobilier, tu n'as pas ce genre de choses, ok, tu acceptes le deal. Mais quelqu'un qui achète pour habiter, donc un particulier, d'accord Quelqu'un qui achète pour habiter. En général, il achète pour être propriétaire et pour son faire son petit chez-soi. La majorité des gens, ils vont adapter, ils vont faire un peu de peinture, un peu de décoration pour adapter leur maison à leurs yeux, n'est-ce pas Ouais, non, n'est-ce pas Maintenant, quand tu fais visiter les biens de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui habite, parce qu'il y a vraiment une différence quand tu vends un bien vide et un bien euh, occupé, d'accord Quand tu viens un bien occupé, les gens, ils viennent rentrer dans la vie de l'autre, d'accord Donc, ils voient leur mobilier, ils voient leur décoration, ils voient leur truc. Quelqu'un qui a la décoration avec que de la tapisserie, avec des fauteuils tout pourris, avec des chaises en bois, quand tu viens faire la visite à quelqu'un, celui qui vient pour acheter, il est déjà en train de se projeter. Et imagine qu'il n'a pas d'imagination. Devine quoi? C'est 99% de la planète n'ont pas d'imagination. Il n'y a que quelques génies qui ont de l'imagination. Les autres n'ont pas d'imagination. Si tout le monde avait de l'imagination, on serait tous graphistes, artistes, etc. Il y a un petit pourcentage de la planète qui ont ça et ils nous font divertir, ils nous font kiffer. On achète leur musique, etc. Mais pas beaucoup de monde ont de l'imagination. Et même quelqu'un qui est chanteur, ça ne veut pas dire qu'il a l'imagination dans la décoration. Donc, pas tout le monde est capable d'extrapoler et faire des travaux. Et donc, quand tu as un acheteur qui vient visiter un bien particulier, il va acheter en tant que particulier, et il est en train de voir la décoration de quelqu'un d'autre, et qu'il pas d'imagination, ton navire, il repart avec quoi?
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Putain, il est dégueulasse cet appartement. C'est la seule chose qu'il se dit. Il n'a pas envie d'acheter. Et il n'a pas envie d'acheter parce que le bien ne lui plaît pas. Quand tu présentes un bien vide, tu crois que c'est plus facile parce que tu n'as pas la décoration, mais au final, il n'y a pas d'espace. Tu ne sais même pas si le, le salon est spacieux tant que tu n'as pas mis le fauteuil, la table basse, etc., tu ne le sais pas. Et donc, quand c'est vide, tu as aussi des problèmes d'extrapolation, tu as aussi des problèmes de, de, de te projeter, tu as des problèmes. Et donc, comme les gens, ils ont des problèmes d'imaginer de, de, les trucs, même moi, j'ai du mal à imaginer. Je suis dans l'immobilier depuis 20 ans, mais pas de, je ne suis pas un créatif, tu vois Alors, je suis un peu créatif dans certaines choses, mais je ne suis pas un designer, c'est-à-dire… Euh, ma déco chez moi c'est de la daube tu comprends si c'est moi qui l'a fait euh, s'il n'y a pas une femme qui vient faire un peu de déco chez moi ça sera une maison toujours de mecs tu vois comme euh, quand j'étais gamin tu vois les choses ne sont pas rangées au bon endroit parce que je suis un mec parce que je n'ai pas ça maintenant si je vois un truc dégueulasse il n'est pas tout seul propre nickel tel que je le veux je ne vais pas acheter ça me saoule maintenant si la personne qui vient me faire visiter le bien me dit tu vois là c'est dégueulasse mais si vous saviez ce qu'on était capable de faire dedans, et là, tu lui poses, par exemple, la projection 3D, que ça coûte rien, ça coûte 60 balles de faire un truc pareil. Hein. Et la personne, elle regarde, et tu peux le faire pour une personne, que tu peux le faire pour tous les acheteurs qui vont venir, et tu leur montres, voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Maintenant, le après, j'ai chiffré les travaux, ça coûte 20, 25 000 euros, 30 000 euros de travaux. Si le, tu vois que la personne, ça ne lui plaît pas le bien, tu dis, regardez, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas en l'état. Regardez ce que je vous ai préparé. En constitution de 3D. Et ça, tu investis 50 balles pour un truc et tu prépares ça pour les futurs visiteurs quand tu vois que le bien est moche parce qu'il a occupé ou la mauvaise décoration. Quand le bien il est parfait, là, ça m'est arrivé aussi de voir un bien parfait, super design, refait à neuf, cuisine aluminium, la classe, t'as pas grand-chose à faire là-bas. Mais de l'autre côté, si le mec a fait la déco, même si elle est belle, c'est possible que l'autre, ça ne lui plaît pas non plus. Ah merde, j'aime pas les cuisines américaines, mais écoute, elle a coûté 150 000 balles la cuisine américaine. Oui, mais j'aime pas les cuisines américaines. Ça va pas lui plaire non plus. Donc, il y a des gens qui vont venir dans des appartements dans l'espoir de tout casser et tout rénover. Il y a des gens qui veulent arriver, il n'y a rien à faire. Tu comprends? Et donc, ces deux personnes-là, il faut les, les, les prendre séparément. Celui qui ne veut rien faire dans les travaux, il faut qu'il visite un appartement, tout fait, tu comprends? Et tout fait. Et lui, quand il ne pas te faire une offre, c'est justement parce qu'il n'a pas envie de se faire chier avec les travaux. Même lui, il faut le convaincre. Écoutez, monsieur, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Mais sachez que je connais beaucoup d'artisans et j'ai déjà chiffré les travaux, ça fait 20 000 euros. Et si vous rajoutez 5 000 euros et que la s'en occupe de A à Z, vous n'avez absolument rien à faire avec des garanties, des scénales et tout ce que vous voulez. Et tu l'incites à réfléchir à faire des travaux pour faire l'appartement le plus beau de leur rêve. Mais il faut que tu leur facilites. Nous, à part le mot négociateur, j'aurais rajouté un autre mot dans, dans, dans ma vie de, de négociateur. C'est facilitateur. L'idée, c'est d'aider de, de, les gens à arriver à leur fin. Tu veux la part, tu es venu, tu t'es déplacé, tu m'as appelé, tu as vu les photos, tu m'as appelé, tu as répondu en SMS, tu es venu au rendez-vous, tu as confirmé, tu t'es déplacé, tu es resté une heure avec moi en visite, et tu n'achètes pas, mais ça ne va pas ou quoi? Est-ce que tu connais une femme qui rentre chez Ikea, qui ressort sans rien, même quand ils ont rien trouvé, ils achètent une fourchette à la fin. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter avoir passé 6 heures chez Ikea sans acheter. Ils ne peuvent pas supporter ce truc-là. Alors ils achètent. Tu ne peux pas rentrer chez Franprix, chez Auchan, te balader pendant six heures et à la fin, tu ah, acheté". Tu sais que tu vas te faire mal voir. Alors tu achètes obligé parce que c'est as honte. Et la même chose quand tu rentres dans un bien immobilier, tu ne peux pas passer une heure là-bas et sans acheter. Alors, il faut que tu trouves des excuses. « Ah oui, je suis, je suis pressé, j'ai le baby baby-sitter. Ou « Non, mais attendez, il faut que je réfléchisse à, je dois visiter d'autres biens. » Mais en fait, c'est des excuses à la con, ça. C'est des excuses parce que ou ils sont lâches, parce qu'ils ne sont pas capables de négocier, ou ils ne sont pas assez lâches, mais alors, le bien ne leur plaît pas. Donc, il faut tout simplement les inciter. Allez, 30 000 euros de travaux, ça vous aurait… Euh, si on, je, vous fais, je vous fais baisser à 30 000 euros de, de moins, je vous achèterai ou pas et tu les incites à réfléchir à la possibilité de négocier. Donc c'est de la suggestion, c'est des incitations, mais il faut que ça vienne d'eux. Tu ne peux pas leur dire, allez, faites-moi une offre à 250 000 on en finit. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ça vienne d'eux, leur envie d'acheter. Si l'autre, si la nana que tu dragues, elle n'a pas envie de toi, laisse tomber, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. C'est l'homme qui propose, c'est la femme qui dispose. Mais tu ne pourras rien faire. Il n'y a rien à faire. Si une femme, elle n'est pas intéressée par toi. Par contre, s'il est intéressé, ça va être un peu plus facile, mais ça va être dur quand même. Il faut se battre. Mais l'année, elle le sait, ça, elle te dit.
4: Mélène, ouais, bonjour.
1: C'est vrai ou pas ce que je dis, Mélanie
4: Ouais, Mélène, c'est vrai.
1: Excuse-moi. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Mélène
4: euh, Non, non, c'est beau. Déjà, me présenter vite fait. Désolée, je ne peux pas toujours bonjour. mettre la vie de la caméra depuis le début, mais j'étais là depuis le début. Donc, enchantée à tous et je commence la formation. Donc, euh, bonjour, je serai là régulièrement.
1: Ouais, génial. T'es dans quel secteur, Mélène
4: euh, Pour l'instant, je suis entre Vaucluse et Gare.
1: Vaucluse et Gare. Et tu es décidé de te spécialiser dans quoi Particulier, investisseur
4: euh, J'ai pas décidé encore parce que, comme je vais changer de secteur pour aller dans un secteur que je connais pas du tout, je vais déjà attendre de connaître le secteur.
1: Tu viens d'où et tu pars d'où Et ouais, tu vas où euh,
4: Là, du coup, je suis dans le gare et on part s'installer en Martinique.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Euh, ouais. Ouais, euh, mais, donc, tu n'as pas commencé à travailler en fait Attends.
4: Ben Non, non, je n'ai pas commencé à travailler. Hein. C'est un peu compliqué là, ouais. La, la situation est un peu spéciale.
1: Mais c'est toujours OK Vous avez toujours voyagé
4: ah, ouais, 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 on attend juste que. Ouais, on attend une date pour que les voitures partent dans un conteneur, là. Ah, d'accord, okay. Voilà.
1: Oui. Mais tu vas voir que quand tu réfléchis comme moi et que tu fais ce que je préconise, tu vas voir que tu peux changer d'aujourd'hui à demain en Martinique et tu vas fonctionner très rapidement aussi. Parce qu'à partir du moment où on sait faire du business, ce n'est pas le, le pays qui va changer. Si jamais je devais aller aux États-Unis demain, là, parce que je sais pas, je dois tout partir, je dois tout plaquer, parce que je ne sais pas pourquoi, imaginons que mon fils décide d'aller vivre aux États-Unis, je ne pourrais pas rester loin de lui, j'irais sûrement habiter aux États-Unis, j'en sais rien. Et si jamais je vais là-bas, le lendemain, je veux une agence immobilière, le lendemain. Donc ce n'est pas possible là-bas parce qu'il faut des diplômes, mais si jamais il n'y avait pas de diplôme, le lendemain, je, je vais je, je une agence. Donc comme ce n'est pas possible là-bas, je ferai sûrement les études pour, pour me préparer à ça. Je m'étais déjà renseigné une fois, et voilà, le, faire le business, je pourrais le faire dès le lendemain. Parce que ce qui manque à connaître là-bas, c'est un peu de juridique, des, leurs règles à eux, et euh, de connaître euh, leurs outils qu'ils utilisent tout le temps, que ce soit le MLS ou n'importe quel logiciel. Mais après, il y a quoi Tu as toujours à vendre quelque part, tu as toujours à acheter quelque part. La façon et la méthode et les rémunérations qu'ils utilisent là-bas, ça ne me change rien. Tu, tu me fais débarquer à Hong Kong ou tu me fais débarquer en Chine, au Japon, n'importe où, mais ben je ferai le même travail. Donc, la seule chose, il faut que je m'adapte au secteur. Donc, c'est quel site Internet qui fonctionne euh, Comment les gens réfléchissent C'est quoi les honoraires en général Comment Je regarde un peu la concurrence, comment ils fonctionnent. Je m'adapte et en trois minutes, euh, enfin, disons, ça pourrait me prendre trois ou six mois de m'adapter. Mais euh, si jamais c'est la langue, il faut que j'apprenne, si c'est les coutumes, etc. Mais si c'est vraiment à l'extrême de ce que je sais ou que je connais, donc je n'irai jamais au Japon demain pour vivre parce que je ne suis pas fou, quoi. je ne vais pas tout recommencer à zéro. Mais sur le principe, le business, c'est pareil partout. Hein. Je suis certain que si jamais je connais la, la, la culture japonaise et que je suis éduqué dans le monde du Japon depuis mon enfance et que j'ai toujours fait de l'immobilier à Paris et que maintenant je vais au Japon, je suis sûr que je vais marcher là-bas comme si rien n'était. Euh, si jamais je connaissais la langue, même chose pour l'Australie, même chose pour la Chine, même chose pour n'importe quoi. À partir du moment où la barrière de la langue elle est passée, qu'est-ce qu'il me reste à savoir Qu'est-ce qu'il me reste à savoir Les outils qu'ils utilisent et après Oui, non, mais c'est sûr. Et quoi toujours le même principe. L'autre, il veut vendre, l'autre, il veut acheter. Nous, on est en plein milieu, et voilà l'histoire. Après, dans certains cas, il y a des problèmes juridiques, et là, il faut s'adapter. Mais si jamais je ne connais pas le juridique et je ne connais pas la loi du pays, qu'est-ce que je fais Je vais prendre un avocat ou je vais voir un notaire ou les gens qui sont euh, l'équivalent. Et dans n'importe quel pays où je serai, pour moi, le business sera la même chose. Et si je ne fais pas de l'immobilier, c'est pas grave. J'ouvre une boutique, j'ouvre une, une épicerie, j'ouvre un Franprix, je fais n'importe quoi parce que le commerce, je sais faire. Donc, ça ne change pas le pays. Et donc, encore une fois, donc, je vous souhaite bonne chance. Et quand vous partez
4: ben, Je pense que enfin, là, on attend pour le conteneur. Donc, euh, normalement, on devrait être parti, là, mais je pense que ça va être courant juin
1: bah, c'est très bien, tu vas passer les vacances là-bas, l'été, ça va être cool. Ouais, bah,
4: l'été là-bas, c'est la saison des pluies. Euh, ah ouais
1: <rire> Bon, ça va te changer les pluies, ça va te changer. Ouais. Bon, bah, je te souhaite bonne chance quand tu arrives là-bas, mais dès que tu arrives là-bas, il faut carboner direct. Hein. Donc c'est bien, ouais. si commence tes formations tout de suite. Ouais, et tu ça te y prepares, est. Ouais. Comme ça, tu es au taquet dès qu'on arrive. Mm. Ça marche, les amis Question de dernière minute, sinon on coupe. Sébastien, tout va bien C'est bon Allez, les amis, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Merci Eric, merci. Merci, merci Mélène, merci Laurent, merci François, merci tout le monde. Juste un truc, Daniel. Oui, vas-y, Toujours es jour, la dernière seconde. Voilà.
3: Non, non, mais ça...
1: ah, c'est pas grave, je te donner un quart d'heure, je peux donner une minute, Je n'ai pas eu le temps. Vas-y, après. <rire> euh,
3: tu parlais de, ouais, de projeter les gens, etc., c'est super important. Alors, il faut les
1: projeter, mais pas par la fenêtre, hein, doucement, il faut le faire. Non,
3: non, Donc, les, faire, se, les faire se projeter. Est-ce qu'il existe, est qu existe un, un outil euh, gratuit, voire pas trop cher pour faire ça en 3D, euh, pour essayer de… Voilà,
1: de... Tu veux l'outil le plus puissant qui existe, le plus génial qui existe et le plus euh, convaincant qui existe et gratuit, tu le veux Ouais. Ça s'appelle ton smartphone, mon gars. Instagram Live, Facebook Live, TikTok Live, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a mieux de d que le Live hein, T'as mieux Mais non, je vais te dire, ne le fais pas. C'est-à-dire, si tu avais l'outil gratuit, ultime, que tu faisais comme ça. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute Imagine, tu as un smartphone de dernière génération de ouf et que tu poses le smartphone sur la table, il te fait un truc 3D avec un hologramme qui sort, d'accord Et que tu es capable de tout de suite même donner les odeurs qui se passent dans la cuisine, d'accord Imagine que tu as cet outil, d'accord je te dirais, tu te jettes à la poubelle et tu l'utilises pas. Ouais. Imagine que tu as l'outil. Pourquoi Parce que pour vendre, il faut faire la visite. Tout ce que tu vas faire de trop pour éviter la visite, c'est-à-dire tiens, prends le 3D, tiens, prends les photos, tiens, prends la vidéo, prends tout ça avant la visite, moins tu vas leur donner l'envie de, de faire la visite et donc de faire des offres. C'est seulement en visite que les offres se passent. Seulement là-bas que les gens achètent, pas sur Internet. Donc, l'outil, il y en a plein des outils. Matterport, avoir Matterport, il y a plein d'outils de 3D qui existent. Je ne les préconise à personne. Je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et je ne le ferai jamais. Pourquoi Parce que quand tu donnes trop d'informations aux gens, ils vont réfléchir chez eux à la maison seuls. Et s'ils réfléchissent chez eux à la maison seuls d'acheter ou de ne pas acheter, à quel moment tu peux interférer dans leur décision et leur proposer de faire une offre À quel moment et les offres, ils ne vont pas le faire sur Internet. Il n'y a personne sur la planète. Voilà, à la planète, je ne peux pas dire, d'accord Mais en France, il n'y a personne qui achète un bien sur Internet. Juste personne. Investisseur, marchand de biens particulier, ta mère, ton père. Personne n'achète sur Internet des biens a Personne. 200 000 euros, 400 000 euros, mais pas la carte Visa. On vrai. doit visiter, tu comprends Et donc, on oui. si, comme on doit visiter Oui. Tu m'as demandé l'outil pour faire ça. À quoi ça servira, cet outil de mettre la 3D en ligne sur Internet ou de leur envoyer, n'est-ce pas
4: Non, c'est au
3: cas où... Moi, j'ai je... vu l'appartement avant. Ne fais pas
1: alors... ça, alors. Ne fais pas ça. Après, va, va, chez... va chez la personne que je connais. Elle... Elle est au top. Ne fais pas plus. Ça ne coûte pas cher. Elle te fait une reconstitution 3D en images et c'est tout.
3: C'est au, où... coûte... au cas où la personne n'arrive pas du tout à se projeter. Non, mais personne
1: ma... n'arrive à se projeter, François. Hein. Personne ouais. n'arrive à se projeter. Il ouais. n'y a pas ouais. une personne ouais. qui va se projeter. Ouais. Même les plus grands marchands de biens que j'ai connus, ils ne sont pas tous dans le design et dans l'architecture. Ils n'ont pas tous ces Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils m'envoient l'architecte. Tous les investisseurs ne sont pas des bons dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils font confiance à un expert immobilier. Ils ne font pas confiance à moi, ils font un immobilier. Alors, ils envoient l'expert immobilier. Ils vont décider comme ils ont décidé, d'accord Mais l'idée, c'est que, par du principe que personne ne sait se projeter dans rien, peu importe ce que tu veux, hein, L'iPhone, tu crois qu'il a percé du jour au lendemain Il n'a pas percé du jour au lendemain. Il y a des gens comme moi. Écoute-moi bien. Tu vois combien j'adore l'iPhone et toute la technologie. Tu vois, n'est-ce pas Et pourtant, mon pote, il avait acheté l'iPhone 3 à l'époque, un des premiers, et il me l'a montré pour la première fois. Je dis, c'est de la rigolade, c'est un gadget. Jamais j'achèterai cette merde. Je lui ai dit ça, d'accord Au moment où je vois l'iPhone 3. Il a, il, a, il, a, il a fallu un an ou deux, tu vois, pour qu'il y ait l'autre version qui me paraissait moins gadget parce que je sais pas si tu te rappelles, l'iPhone 3 était tout petit, tout dégueulasse. Mais j'ai quand même dit non à, à l'iPhone, tu comprends Et j'étais content avec mon Nokia où je sais pas ce que j'avais, parce que j'étais pas assez intelligent non plus à ce moment-là, tu comprends Donc pourquoi Parce que je suis pas spécialement un génie dans le, la, la projection sur le futur de, 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 la, de la téléphonie mobile. C'est pas mon domaine. Si j'avais été dans le domaine, j'aurais vu le smartphone. Dit, Putain, c'est un truc de ouf ça. Mais c'est pas mon truc, tu comprends ah, Dans d'autres domaines, j'ai l'œil. Dans certains domaines, j'ai pas l'œil parce que j'ai pas l'expérience. Et donc quand j'ai pas l'œil sur l'iPhone. Moi, ben, j'étais con. L'autre, il avait un super truc et moi, je ne l'avais pas. Et moi, été con parce que je n'ai pas réfléchi. Mais maintenant, quelqu'un d'intelligent, il change d'avis quand on le lui prouve. Et donc, l'autre iPhone, est sorti plus tard, il me paraissait un peu plus sympathique. Je l'ai tenu dans la main et j'ai dit, je tente. Une fois que j'ai tenté, c'est fini, je accro. Mais il fallait que je tente. C'est-à-dire que, peu importe ce tu est en face, moi, imaginons, moi, ben, je ne suis pas un génie dans tout et je n'arrive pas à me projeter dans tout. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je peux me projeter, d'autres choses je peux pas. Mais là-dessus, je peux pas me projeter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Si tu vas partir du principe que... Il y a la majorité des gens, ils savent se projeter. Bah, tu te trompes, pars du principe que la majorité ne savent pas et prépare le coup à l'avance. Et ça, c'est selon le bien. Si jamais tu as un bien occupé qui est moche, fais de la reconstitution 3D. Voilà, tu as un bien vide, fais de la reconstitution 3D. Combien oui. ça coûte l'opération Ça oui. coûte 50 balles, 60 balles. Ah ouais. Si jamais tu vois que c'est une affaire puis tu peux vendre rapidement, fais-le. Fais-le, parce que ça va te faciliter la vie. Et ça, lui, mais lui, tu le fais lui. en amont, tu le fais juste en amont. Bah, et tu n'attends pas que quelqu'un te dise « ouais, mais un truc ». Non, tu dis « écoutez. J'ai l'impression que... que vous n'avez pas été convaincu par le produit, mais peut-être que parce qu'il n'y a pas les meubles, peut-être qu'il y a trop de meubles. Donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie un mail avec où je vous les montre maintenant sur mon iPad euh, à quoi ça ressemblerait si on, on mettait du mobilier à l'intérieur Et donc, ce truc-là t'aide. Mais attention, ce que je suis en train de te dire, c'est des outils qui vont t'aider à la vente, c'est-à-dire lors de la visite. Oui. Ce que les gens font comme erreur, qui est énormissime à mon sens, c'est de ah. mettre justement le Matterport, le truc le, le 3D, les vidéos, tout ça. Avant la visite. Parce que les gens, par exemple, moi, j'ai visité plein de biens dans ma vie, j'ai acheté plein de biens. Des fois, je visite, je, je pense que l'affaire est bonne, je n'ai pas envie de faire croire que je suis vraiment intéressé, donc je dis, je réfléchis, j'en reviens plus tard. Mais avant de partir, j'ai fait une vidéo du bien. Je fais une vidéo du bien pour me rappeler quel bien j'ai visité, à quel prix j'ai donné. Et quand je fais des visites pour des biens ou en location ou pour, pour acheter, donc je fais la vidéo, quoi qu'il arrive, je prends toujours la décision 24 heures plus tard, même si je fais une offre sur place, je prends toujours une décision euh, mûrie et qui est hors émotion euh, 24 heures plus tard. C'est un principe que j'ai pris dans ma vie il y a longtemps parce que je sais que j'ai je suis, je suis, un sang chaud et tu vois, je suis impulsif. Donc, j'ai mis une règle dans ma tête que toutes les grosses décisions, j'attends 24 heures. Les petites décisions, par exemple, si j'achète unité là ou de la confiture, ça, euh, je décide tout seul. Mais les grosses décisions, je prends 24 heures systématiquement pour être moins dans l'émotion, plus dans la réflexion et tout simplement pour redescendre un peu l'adrénaline et tout ce truc-là. Et donc, euh, euh, moi, je ne sais pas me projeter mais je sais que les personnes n'ont plus sa face projeter Donc, si jamais je vois que je vais avoir des difficultés avec ce bien-là, je fais une projection 3D. Si je veux voir avec des particuliers, si je vais voir avec des investisseurs, je fais une projection 3D, mais en fichier Excel. Tiens, je te montre la renta. Et donc, les investisseurs, la seule chose qui les intéresse, c'est la renta et l'emplacement. C'est le seul sujet sur lequel je vais discuter avec eux. Les particuliers, ils veulent voir la beauté, les investissements, la projection, le confort, le jardin, les canneries, euh, la banque qui est autour, la salle de gym qui est autour. C'est ça ce qu'ils qu cherchent. Donc, nous, on doit leur, leur fournir ça leur fournir ces informations pour qu'ils puissent prendre une décision, mais pas avant la visite. Ah non. Parce qu'il faut d'abord que le bien plaise, tu comprends Là, je, te, encore, je, te fais, je, te, je te fais une métaphore, mais imaginons que tu es célibataire, tu comprends, et tu rencontres des gens sur Internet, Tinder, ce genre de conneries, et que tu, tu craques sur une nana sur la photo, et elle, elle craque sur toi sur la photo, d'accord Et vous commencez à parler pendant six mois sur Internet, et vous n'êtes jamais rencontrés. Et pendant six mois, vous développez une relation amoureuse, que tu veux. Six mois plus tard, tu te rends compte qu'elle fait euh, 1m10 et pas euh, 1m75, euh, tel que tu l'imaginais. Ben, tout de suite, ça casse. Peu importe ce qui s'est passé dans six mois, tout de suite, ça casse. Je
3: cache. suis d'accord. Il n'y
1: a rien qui va euh, pallier le truc. Et donc, si, si jamais tu t'es fait des films sur, sur l'histoire, ben, ça ne marchera pas plus tard. Donc, les gens ne savent, ne savent pas se projeter. C'est pour ça qu'on existe en réalité. C'est pour ça que les vendeurs existent. Euh, C'est pour ça que. Pourquoi chez Brico Décor, Brico Rama, il y a des, des vendeurs tout le temps Parce que les gens, ils savent pas quoi faire. Ils disent j'ai envie de faire une véranda. J'ai envie de repeindre. Ils savent pas, ils savent ce qu'ils veulent grosso modo, mais ils savent pas comment le faire avec quel outil, avec quel truc, combien de temps. Donc ils posent des questions. C'est pour ça que les vendeurs sont là. C'est pour ça que nous on est là pour répondre aux questions et de aider les gens à se projeter. Ou on fait les choses en amont avec de la 3D, ou on fait les choses avec la voix, avec la bouche, avec des convictions. C'est ce que moi je fais. Alors, moi je me prends pas trop la tête avec tous ces trucs là, les outils. Et moi les outils que j'utilise, c'est pas pour convaincre les gens. Les outils que j'utilise, c'est pour me faciliter la vie. Convaincre, y a que moi. C'est moi, le vendeur. Si les gens achètent oui, chez moi, c'est parce que j'ai vendu, pas parce qu'ils avaient envie d'acheter. C'est la
4: première mais, chose à faire. Hein.
1: Mais à quel moment ils ont acheté Quand je leur ai vendu le truc sur les réseaux sociaux, les podcasts, ils m'ont vu, ils m'ont découvert, et à la fin, ils achètent. Encore une fois, je te rappelle une stat très importante qui était vraiment importante à comprendre et à connaître. C'est qu'on dit aujourd'hui, parce que je te dis aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire cette information. d'accord Il y a 20 ans, sans le big data, on n'était pas capable de répondre à cette question-là. Il y a 20 ans, les gens ne réfléchissaient pas tel que je te le dis maintenant. Mais aujourd'hui, toutes les startups, toutes les boîtes fonctionnent selon cette étude-là. Et l'étude, elle dit quoi C'est qu'un acheteur, peu importe qui, peu importe dans quel domaine, peu importe quoi il achète, il doit être convaincu à 70% avant d'acheter. C'est-à-dire que le travail qu'on doit faire, c'est un travail en amont tout le temps. Il faut les convaincre avant qu'ils achètent à 70%. C'est quoi les 30% qui restent Alors, des fois, c'est un appel. Des fois, c'est une vision conférence. Des fois, c'est une poignée de main. Des fois, c'est un bonjour. Des fois, c'est juste ça pour rassurer la personne que le produit qu'ils ont vu sur le net, ça correspond vraiment à la réalité. La personne que tu as vu sur Internet, par exemple, ça m'arrive tous les jours, tu vois, où les gens ne connaissent que sur Internet, que sur podcast, que sur TikTok, que sur des trucs. Et quand ils me rencontrent, ils ont l'impression d'avoir rencontré Michael Jackson, euh, où ils se font des attentes énormissimes, tu vois, des attentes de ouf. Euh, « Oh putain, j'espère que quand tu sera là, ce sera différent. » Il y a des gens qui ne savent pas quoi à attendre, ils m'ont juste vu en photo, ils ne savent pas quoi du tout. Et donc, c'est la surprise totale. Mais... mais les gens ne savent pas trop s'imaginer des choses. Et, et donc, plus tu vas les aider à imaginer, plus tu vas les aider à prendre la décision en amont, plus ça va être facile de, de faire des offres plus tard ou de vendre. Si la personne n'est pas en condition de faire des offres, on n'en fera pas une. Si elle n'a pas été suggérée, cette possibilité de faire des offres, ça ne marchera pas. Euh, quand tu vas dans une boulangerie, ça ne te vient pas à l'idée. Ça te vient pas l'idée de voir la, la boulangère et tu dis, « Bonjour madame, je voudrais deux croissants, deux pains en de chocolat et deux baguettes. » Et la boulangère te dit, « Pas de problème, euh, ça fait euh, 6,54 euros. » Ça ne te vient pas l'idée. à de dire 6,54 je vous fais une offre à 3,50 euros et on verra ce que vous allez faire. Je ne pense pas que qui que ce soit sur la planète a essayé de faire ça. Ni, ni avec la boulangère, ni avec McDo, ni avec qui que ce soit. Ou dans les boutiques où tu vas, tu achètes, le prix que ça affichait. Dans certains cas, Dans certains cas, comme par exemple quand tu achètes des chaussures, le petit vicieux il a toujours un petit réflexe. Dites-moi, il n'y a pas un cadeau qui te remise Tout le monde dans les boutiques, ils acceptent le fait de négocier jusqu'au montant de la remise. Ils sont, imaginons que tu insistes un tout petit peu, ouais c'est un peu trop cher, et le commerçant te dit, vous savez quoi Je vais essayer de vous faire une petite remise de 10 Et toi, tu es tout content pour les 10 Mais même ceux qui ont pris l'habitude qu'il y a toujours une petite remise dans les boutiques, ils sont pas assez courageux pour dire, tu as 10 moi, je voudrais 15 Parce que d'une manière générale, dans les boutiques, chez les commerçants, tu acceptes tout ce qu'ils te disent, que ce soit le prix ou le montant de la remise. Parce qu'il n'y a pas de la mentalité d'aller négocier. majorité des pas... gens, moi, moi je
3: négocie tout le temps. Mais moi
1: aussi je négocie tout le temps. Mais je ne vais pas négocier au McDonald's.
3: Même chez l'épicier, je négocie. Oui, mais
1: tu ne peux pas négocier au McDonald's. Non, et tu bah, pas au McDonald's. Négocier... Oui, mais bah, ah, je te dis que dans ma majorité de domaines chez les commerçants, je ne peux pas négocier. Parce que ce n'est pas dans l'état d'esprit. D'accord Dans certains cas, il y a des boutiques, par exemple, ceux qui échangent des produits contre de l'argent, c'est négociable. Mais parce que c'est l'état d'esprit qui est négociable là-bas. Dans l'immobilier, c'est négociable. Donc les gens, ils viennent voir un mien, 200 mille, ils vont te faire une offre plus basse. Et ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, parce qu'ils pensent que ça n'existe pas la négociation, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas te faire d'offre. Mais dans l'immobilier, de manière générale, le fait de négocier, c'est dans les mœurs, c'est dans la routine. Et normalement, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à faire des offres. Et il ne faut pas avoir peur de quémander, parce que l'idée, c'est la négociation. Mais pas tout le monde a le courage de le faire. Donc, pour négocier, qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu y ait deux personnes qui soient intéressées. Tu as l'acheteur qui est intéressé par le bien et tu le vendeur qui est intéressé à vendre. Et il faut que les deux soient intéressés pour négocier. Si tu vas pousser les gens, faites-moi une offre, et alors qu'il n'a pas envie, ouais, mais j'ai vraiment pas envie d'acheter de bien, mais faites-moi une offre quand même. Mais franchement, le secteur, c'est tout pourri. Mais faites-moi une offre quand même. Oui, mais quatre drogués qui attendent devant l'appartement. Mais faites-moi une offre quand même. Même là, à la fin, quelqu'un pourrait te faire une offre si c'est un marchand de biens. Mais un particulier ne le fera pas. Tu vois, s'il si y a des drogués en bas de son, de sa, de son appartement, il a deux enfants. Il ne te fera jamais d'offre, même à 50 000 euros en dessous, parce qu'il veut acheter pour habiter. Par contre, un investisseur, il s'en fout. Tant que c'est la bonne rentabilité, il va acheter. Tu comprends C'est ça marche Allez, ah les amis, je suis obligé de vous laisser. C'est une très bon. belle journée, les amis. Amusez-vous oui. bien. Oh. Et bien sûr, à demain matin. Bye-bye.